0: le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 14 de la saison 4. Il était plus que temps que j'enregistre enfin un épisode qui traite de la prématurité parce que le fait même de devoir passer par une conception alternative de nos enfants, de devoir nous imposer des protocoles invasifs et lourds pour nos quotidiens et nos esprits, ne nous épargne pas de la réalité des chiffres qui accompagnent les grossesses. Parfois, le plus dur n'est pas derrière nous, mais il est devant nous. Chaque année, ces 50 à 60 000 enfants qui naissent à différents stades de prématurité allant de 25 semaines d'aménorée pour les plus extrêmes à 36 semaines d'aménorée, fin officielle de la prématurité. 60 000 enfants donc, sur environ 900 000 naissances. Et il faut être clair, ce n'est pas le début de vie que l'on souhaite à nos enfants. Alors passé le choc de l'annonce, souvent, nous avons besoin de personnes ressources, et qui de mieux que des parents d'anciens prémats Joy et Manon l'ont bien compris, ça a été leur premier réflexe, après un parcours compliqué pour concevoir leur petite Talba. La prééclampsie et le help syndrome ont précipité sa naissance. C'est le procédé que cette petite coquine a trouvé pour s'inviter discrètement au mariage de ses mamans. Joy a alors pris contact en attendant leur entrée au bloc, avec Stéphanie, du comte Demande à tes mères, et Oriane, du comte Daron en devenir, pour savoir à quoi s'attendre, comprendre comment leur vie allait être impactée. Parce qu'il faut se le dire, le personnel médical sait bien vous expliquer les conséquences directes des symptômes qui poussent à provoquer une naissance. Mais leur discours reste très court-termiste. Pour l'avoir vécu, la prématurité, c'est au jour le jour, et vous ne savez pas une heure avant que vous sortez une heure après. Vous ne savez pas une heure avant que maintenant votre bébé sait se débrouiller tout seul. Mais maintenant vous, vous savez que vous avez plusieurs familles dans notre communauté qui se sont retrouvées confrontées à cette arrivée précipitée dans la vie terrestre, et que comme une mini-communauté dans la communauté, vous pourrez vous en rapprocher au besoin. Je vous laisse découvrir l'histoire de Joy, Manon et Alba, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Joy, bonjour Manon. Bonjour je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je vous remercie beaucoup d'avoir répondu par la positive à, à mon invitation. Déjà parce que je suis euh, très impatiente de découvrir votre histoire, je l'ai suivie hein, comme beaucoup d'entre nous je pense. Mais euh, je pense que vous avez beaucoup à raconter euh, autour de, de l'arrivée d'Alba. Est-ce que pour commencer vous pouvez vous présenter
2: Oui, pas de souci. Ben, Joy, euh, j'ai 28 ans et je suis euh, l'heureuse maman de Alba que Manon, euh, 31 ans, a porté, <rire> porté jusqu'au euh, jusqu ben, 12 décembre 2021 et euh, depuis on, on forme une belle équipe à trois et on essaye un peu d'avancer <rire>
0: Donc je précise qu'à l'heure où on enregistre, on est le 15 décembre, ce sera sûrement pas diffusé euh, sur le mois de décembre, mais en tout cas, Alba vient tout juste d'avoir un an. Mmh. C'est important à noter parce que vu le contexte de la naissance d'Alba, ben c'est chouette que Alba ait un an aujourd'hui. Et avant d'en en dévoiler euh, un peu plus, est-ce que vous pouvez me raconter votre rencontre
2: Ok. Euh, ben bah, écoute, euh, au niveau de la rencontre, euh, moi j'étais en région parisienne pour les vacances et euh, finalement une, une amie de ma marraine chez qui je dormais euh, m'a trouvé un job dans une grande entreprise de train français, <rire> pour ne pas, pour pas la citer, et euh, donc c'était un job pour, pour l'été pour faire de la saisie informatique. Et euh, je me suis retrouvée dans le même service que Manon. Ah, c'est marrant, ça Donc, tu bossais à la SNCF à l'époque, Manon Ouais, je bossais à la SNCF. Euh, pareil, c'était un job... Euh, J'étais en intérim euh, là-bas. Et, euh, et il se trouve que euh, l'amie de la marraine euh, de Joy, c'était une super pote à moi aussi. Et donc, elle m'avait dégoté ce job. Elle avait besoin de monde. Et euh, quand je suis allée dans le service, euh, au final, tous mes collègues qui étaient avec moi euh, sont euh, tous partis en, en arrêt maladie. Donc, elle a recruté Joy. Et du coup, je l'ai formée sur le poste. Ah, j'ai déjà dit et... des histoires de formatrice, tiens. <rire> et de là, euh, voilà. Et de là, ouais, ça, ben, ça devait être euh, quatre mois de job d'été, euh, ça fait sept ans. Voilà. À la SNCF Non, non, non. <rire> Plus du tout à la, à la SNCF, du coup, mais euh, mais non. La petite petite bonne de chemin depuis 7 ans, ouais. Ouais, voilà, on a fait. Euh, ben, à un moment donné, moi, les vacances se sont terminées, donc je suis rentrée sur Toulouse et Manon est restée sur Paris. Donc là, on est à l'été 2016 mm -hmm. et euh, on a habité ensemble à Toulouse en juillet 2018. Donc on a fait deux, ans. Euh, deux, ans, deux de ans de train. Aller, retour, euh... Ouais.
0: J'espère que la SNCF a sponsorisé vos allers-retours quand même.
2: Absolument pas, parce qu'étant donné qu'on était en intérim, on n'avait pas les avantages de nos okay. chers collègues cheminots. Ça, donc on payait plein de pôles
0: aussi. Oh là là, bon. Ok, bon, c'est derrière vous, entre guillemets. Ouais,
2: c'est ça. ça.
0: D'accord. Et quand vous vous êtes rencontrés, euh, est-ce que vous aviez déjà chacune de votre côté dans l'idée d'avoir des enfants ou c'est arrivé euh, avec votre rencontre
2: alors moi pour le coup euh, euh, Man Manon va rigoler de ce que je vais raconter mais euh, moi personnellement ma liste de naissance est prête depuis que j'ai environ euh, 18 ans. Excellent. Voilà. <rire> Donc euh, je je me voyais avec euh, avec des enfants, je savais pas quand, je savais pas avec qui et euh, disons que on a un peu euh, on a attendu de vivre ensemble, c'était euh, après à peu près un an de vie commune c'était en août 2019 où on a commencé à se dire bon qu'est-ce qu'on enfin pas qu'est-ce qu'on fait mais euh, en fait c'était soit on achetait une maison soit on faisait un bébé et on bon on a fait les deux <rire> en suivant mais euh, mais c'est vrai qu'en 2019 quand on en a parlé on s'est on s'est dit bon bah, on va faire un enfant ensemble et toi après je et moi pareil ouais, je me suis toujours vue euh, même plus jeune entourée euh, plus tard d'enfants euh, pareil je savais pas avec qui je savais pas comment euh, assez drôle je ne voyais pas forcément porter un enfant à l'époque d'accord et puis euh, et puis on va dire en vieillissant euh, ça m'a bien tenté <rire>
1: euh,
2: mais voilà ouais, je me suis toujours vue euh, je ne voyais pas vivre en fait sans euh, sans avoir un, un enfant à, à côté après parce que bah, euh, ma sœur qui a dix ans plus que moi a très jeune eu des enfants donc j'ai toujours été baignée aussi dans ce avec ces, ces petits bouts donc euh, du coup ouais, ça a été... Euh,
0: Ouais, pour moi, toujours une envie, en fait. Ouais, c'était une évidence, en fait. Ouais. Ok, super. Et du coup, Joy, est-ce que tu lui as dit à ce moment-là, maintenant que tu avais ta liste de naissance de prête ou, euh, ou tu lui as pas fait peur tout de suite
2: Non, alors, je lui ai pas fait peur tout de suite, mais euh, disons que euh, quand on a commencé à parler euh, ben, de la conception, de plein de choses... Euh, déjà, moi, ma passion, le samedi après-midi, c'est d'aller faire des magasins pour bébés, même euh, sans enfants. Euh, ah oui, voilà, non mais oui. Euh, J'étais quand même euh, je, et je continue d'ailleurs à énormément m'informer sur toutes les nouveautés euh, de périculture, etc. Donc vraiment euh, euh, en fonction des, des nouveaux produits, enfin c'est vraiment un domaine que j'adore. Et euh, non, je lui ai pas dit de suite. Euh, ça a pas trop tardé non plus où, euh, <rire> où on a parlé un peu ben, euh, de la poussette, euh, du siège auto, etc., etc. Et puis euh, sur certains points, j'ai dit à Manon alors là, il y aura aucune concession, c'est voilà, ça je ou pas que La poussette, j'avais euh, aucune chance de négocier. Voilà. J'ai pas essayé. Mais je savais que ça allait être celle-ci et pas une autre. Voilà. Et au final, tu en es très contente, donc euh, tant mieux. C'était <rire> pas ton premier choix, non non, parce qu'entre-temps, ils ont arrêté le produit que je voulais Mais euh, oui, à peu près. <rire> et donc,
0: à, ce -là, à partir de ce moment-là, tu as pu vivre ta passion des recherches puériculture
2: en plein jour. Je <rire> n'irai pas jusqu'à là, mais... Euh, ouais, tu m'as tout de suite parlé de ta liste de l'essence, tu me l'as partagée. Oui, après... Euh, euh, oui, après, régulièrement. Euh, régulièrement, très régulièrement. Non, mais euh, après, euh, c'est aussi... Euh, voilà, on... et puis... je tout le côté euh, euh, périculture et même au niveau des enfants, etc., je m'étais quand même assez informée. Disons que là-dessus, concernant, euh, je sais, autant l'équipement que le développement du bébé et tout, j'étais plus le cerveau de l'affaire. J'avais l'impression d'être complètement dépassée. Hein. <rire> <rire> C'est vrai, vrai alors... mmh, d'accord. Ok, mais euh, moi je connaissais, moi, dire la base de changer les couches, etc., mais le reste, euh, pas forcément. quoi. Et t'as jamais pensé à bosser là-dedans, Joy? Ben, c'est pas, euh, pas forcément... Euh, ça m'a traversé l'esprit, et puis au final, euh, la vie a fait que euh, je fais complètement autre chose aujourd'hui. Mais euh, c'est... Voilà, je, je le garde en côté loisir, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup de m'informer euh, là-dessus, et puis euh, peut-être un jour, qui sait <rire> Un jour, qui sait Mais euh, non, pour l'instant, euh, ce que je fais actuellement me plaît beaucoup, donc euh, ça va. <rire> bon.
0: Et alors, Ok, la liste de naissance était prête. Euh, les informations et euh, tous les blogs avaient été épluchés depuis Agriculture. Mais la conception, vous y aviez réfléchi ou pas
2: Alors, je dirais que... J'avais commencé à m'informer un petit peu euh, sur les différentes possibilités. Après, euh, avant même que nous ayons pensé avoir un enfant, je suivais déjà certains comptes sur Instagram qui avaient déjà des enfants. Ben, je pense à, euh, à Steph et MC, euh, Demande à tes mères. Je pense à Léa et Capucine. Voilà, Je, je suivais déjà pas mal de comptes qui avaient déjà des enfants par rapport à la conception, etc. Puis ensuite, euh, on, bah à ce moment-là, on est quand même en août 2019, donc toujours, la loi n'est toujours pas passée en France.
1: Mmh.
2: Donc, euh, plusieurs solutions euh, s'offrent à nous euh, de partir à l'étranger ou de faire une conception artisanale euh, en France. La deuxième option a vite été écartée parce que ce n'est pas du tout ce qui nous correspondait. Nous, on voulait vraiment quelque chose de carré, notamment par rapport à l'anonymat. Voilà, c'était vraiment... On voulait vraiment quelque chose de carré et d'encadré. Puis après, il faut savoir, là, on enregistre de Paris, mais on habite Toulouse. Donc, ben, le choix a été vite fait hein, entre, euh, entre 10 heures de bagnole pour aller en Belgique ou 3 heures de route pour aller en Espagne. On a pris l'Espagne. <rire> je, je comprends pas. Voilà, on a pris l'Espagne. Euh, après, euh, par rapport à ça, ben, on avait euh, une certaine particularité, ben, c'est que il euh, euh, y avait aussi la question du, du surpoids, il y avait la question euh, de différentes pathologies dont est atteinte Manon. Donc, euh, on, a fait, euh, on a fait, disons, une petite liste de cliniques espagnoles qui nous tentaient et euh, j'ai envoyé le même mail aux trois cliniques. Donc, en parlant de notre surpoids, en parlant de la pathologie de Manon, euh, de diverses questions. et de diverses questions. Et sur les trois cliniques qu'on a choisies, il y en a une seule qui a pris la peine de nous répondre. Mm -hmm. Et, et euh, ben, c'est euh, et de nous rencontrer, euh, et de nous rencontrer du coup. Toulouse, euh, quelques temps après, donc on a pu caler un rendez-vous et discuter de voix avec eux. C'est ça. Confiance. Enfin, c'était. Euh... Ouais. On a pu être assuré sur pas mal de choses en fait.
0: D'accord. Ils vous, ils vous ont proposé de suite
2: un hein, DPNI ou euh... non, non, non. Alors en fait pas du tout. C'est euh, en fait je, je crois que je l'ai toujours le mail. Euh, en fait Manon elle a des troubles de la coagulation. Elle a des mutations de. Elle a des mutations de gènes.
1: Mm -hmm.
2: Et en fait ben nous on voulait un peu savoir euh, ce qu'il en était parce que du coup c'est euh, des risques de phlébite euh, assez importants. Euh, par rapport à la prise d'hormones. Par exemple, Manon n'a pas le droit de prendre, la, de prendre des pilules euh... contraceptives. Non, je ne peux prendre que la microprogestative, Je ne peux pas avoir d'oestrogène dedans, par exemple. D'accord, pas d'oestrogène, ok. Donc euh, forcément, ben, on se pose la question par rapport à la stimulation, etc. Et c'est les seuls qui ont pris la peine de nous répondre en disant ben, « Non, en fait, euh, vous pouvez faire une stimulation, mais il faudra être sous anticoagulant. » Euh, et par rapport à la transmission de la maladie à votre enfant, bah, il suffit de prendre un donneur qui n'a pas du tout cette mutation-là, et pour ça. Pour limiter. limiter. On n'est pas à la mais euh, en tout cas, voilà, euh, ouais, ils ont euh, vont, entre guillemets limité les risques.
0: Euh, voilà. D'accord, enfin, ok. Donc même pas, même pas besoin de DPNI en fait.
2: Non, non, non absolument pas. Et, euh, et c'est vrai que j'avais complètement zappé ce, cette histoire-là, mais c'est qu'en réponse à notre mail, euh, ils ont vu qu'on habitait Toulouse et ils nous ont dit que, euh, ben, il me semble que c'était une semaine ou quinze jours après, qui faisait une rencontre à Toulouse et ils nous ont proposé euh, de se rencontrer euh, sur Toulouse la semaine d'après. Et euh, ça a été le premier, euh, le premier pas entre guillemets après les recherches sur internet. Euh, ça a été le premier pas vers euh, ben, vers euh, cette grande aventure qui est la PMA. Ça, ça devenait euh, enfin concret. C'est ça.
0: Et du coup, je présume que c'est Eugène pas, pas du, du tout. Coup. Ah bah ben non. <rire>
2: pas du tout. Pourtant, c'est même... Eugène
0: qui fait des rencontres d'ordinaire.
2: Ouais, et ils ne nous ont pas répondu. <rire> non, non. C'était partie des choix, mais ils nous ont pas répondu. Non. Okay. <rire> c'est Jirex. Euh, c'est euh, Jirex Gérone du coup.
0: Ok. Donc, vous les avez rencontrés 15 jours plus tard. Ça a confirmé est-ce que vous... Enfin, votre choix, en fait, qui a été fait par défaut, mais...
2: Qui a été fait par défaut, mais même dans l'échange, dans le la... petit rendez-vous qu'on a fait, je savais si ça a duré très longtemps, mais euh, bah, de suite, on a, été, euh... enfin, on a été bien reçus, on a répondu euh, à nos questions. Il y avait une on question. Nous avait une elle savait pas trop... Justement, d'ailleurs, par rapport à, la... à mes pathologies. Ouais. Et elle nous a dit, bah, écoutez, dès que je rentre à, à Gérone, ou à Barcelone, je sais plus où elle était elle, euh, je pose la question euh, au gynécologue et je reviens vers vous. Ce sera sûrement demain. Et au final, le soir même, on avait tout un mail avec les réponses qu'on qu attendait. Quoi. Donc, c'est vrai qu'on a trouvé ouais. ça hyper sérieux. On a été ben, euh, ouais, de suite euh, puis, ouais, bien accueilli. Ouais, euh, puis c'était euh, hyper... Euh... En première rencontre, euh, voilà, enfin, euh, tu sentais que la coordinatrice qui nous a reçus avait lu notre mail initial, euh, connaissait un peu parce que ben on a rempli un petit questionnaire. Euh, disons que euh, on n'avait pas l'impression d'être un numéro au niveau au milieu de plein d'autres numéros, euh, notamment sur cette journée-là où il y avait quand même beaucoup de monde. Euh, de suite, euh, ben, c'est bonjour Joy, bonjour Manon. Le truc euh, qui fait plaisir quand même quand on se voit pour la première fois, je trouve. Ah, bien mais euh, euh, oui, donc euh, là, on est en octobre, euh, octobre 2019. C'est ça. Ok.
0: okay et, et enfin on est presque allé un peu vite, mais parce que tout à l'heure, Manon, tu disais que tu n'avais pas envisagé initialement de porter. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé
2: eh <rire> ben, Je ne sais pas. Je sais pas. C'est <rire> absolument ça que. Quand j'étais ado, etc., je me voyais plus, euh, par exemple, adoptée que mm -hmm. euh, porter Et je sais pas, en vieillissant, peut-être en approchant de la trentaine, j'ai envie de connaître cette expérience de grossesse, de sentir l'enfant, de le voir. Et, mais est-ce qu'est-ce qui a fait, qu est qui a, qui, quel déclic ça a été, je sais pas.
0: Et du coup, ça a été un sujet de discussion entre vous ou ça a été une évidence
2: Ouh Ah non, ça n'a pas été une évidence. On pourrait presque parler de négociation. <rire> euh, ouais, on avait... Bah, déjà, il y avait très envie de porter. Moi, du coup, euh, j'arrivais sur le tas aussi. Et euh, bah, ça a été euh, ouais, une grosse discussion de, de qui, euh, qui porterait Alba, qui, euh, qui, qui sauterait le, ce pas-là la première. Et puis, bah, je crois que la privilège de l'âge fait ah, que je suis la plus vieille, donc euh, ça a été, je crois, euh, ouais. un argument pour moi. Mm -hmm. et, euh, et puis, bah, dans tous les cas... Euh... Oui, ça s'est vraiment fini en privilège de l'âge où, en fait, on s'est dit... Bon, déjà, on est sûr, on voudrait avoir deux enfants. Mm -hmm. Donc, euh, je déteste cette expression, mais euh, pas un enfant chacune, mais le porter chacune notre tour mm -hmm. euh, ça c'était sûr mais la vraie question c'était qui allait commencer donc comme tu dis de négociation en négociation euh, on a opté pour le privilège de l'âge parce qu'on s'est dit si admettons je porte la première donc manon avait 29 ans euh, je, je je porte la première ça met environ euh, si ça peut aussi ne pas marcher du premier coup etc ça peut prendre du temps euh, admettons euh, ça, ça marche au bout de deux ans donc Manon a 32 ans, on va peut-être profiter un peu de notre, de notre enfant unique avant d'en faire un deuxième, donc ça a commencé un peu à, à avancer dans l'âge et on s'est dit, bon ben non, en fait, il faut, faut voir les choses dans l'autre sens, il faut commencer par Manon qui est un peu qui est plus âgée et au final on a bien fait parce qu'on a commencé les démarches en octobre 2019 et Alba est née en décembre 2021. Donc, oui, tout à fait. Tout à On fait, a, a plus que bien fait. <rire>
0: ouais, <rire> complètement. Mais c'est vrai que tu vois, je, je réfléchissais du coup aux pathologies de, de Manon. Effectivement, ça aurait pu rentrer dans les discussions en fait.
2: Mais oui. aussi, en soi, c'était rentré. On avait posé aussi la question euh, bah, justement à Gérax de savoir si entre guillemets ça valait le coup de tenter, si ce qu'ils en pensaient aussi. On n'a pas fait que notre choix à nous. On ouais, a bien repris, sûr. aussi posé la question et en gros, ils nous avaient dit aussi que bah, ça pouvait prendre plus de temps, euh, de mon point de vue, du fait de, des pathologies entre autres. Mmh. Et que du coup, euh, voilà, si vraiment je voulais porter, il fallait peut-être euh, commencer comme ça. Quoi. Enfin, pas moi en tout cas. C'est une oui. question qu'on avait posé à, à différents professionnels. En fait. Oui, mais c'est surtout qu'en fait, quand, quand tu pars en démarche de PMA, tu as des examens à réaliser. Euh, des bilans de fertilité complets et euh, à ce moment là sur ces bilans de fertilité complets on s'était pas encore mis d'accord sur euh, qui allait porter ou pas donc mm -hmm. le bilan de fertilité on l'a fait toutes les deux en même temps pour voir un peu euh, les résultats et au niveau des résultats c'était plus intéressant que ce soit Manon qui commence. D'accord ok. Donc, euh, on a pris aussi notre, notre bon sens mais également euh, les avis des différents mm -hmm. professionnels.
0: D'accord, ok. Et tout à l'heure, vous parliez de, des pathologies de Manon, mais vous parliez aussi du surpoids. Qu'est-ce qu enfin, qu que ça pouvait engager dans, dans la PMA et qu'est-ce qu'ils vous ont proposé
2: et bien, En fait, le surpoids, bah, en gros, dans toutes les, les cliniques qu'on a pu regarder, on nous disait qu'avec un, un IMC supérieur à... C'était quoi J'irais que c'était 36. Alors, Girex, il n'y avait pas de limite si, si, pour... Y non, il n'y avait pas de limite pour les inséminations artificielles avec donneurs pour les uh -huh. IAD. Euh, en revanche, il y avait une limite pour la FIV, parce que euh, la FIV, il y a euh, énormément d'hormones, ouais. et avec le, entre guillemets, avec le surpoids, c'est plus, euh, je ne vais pas dire dangereux, mais euh, disons qu'il y a quand même beaucoup plus de chances que ça ne fonctionne pas. Oui, uh -huh. et puis au-delà au 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 de ça, tu as, euh, entre guillemets, toute cette... Je ne sais pas si c'est une croyance, je ne suis pas, pas professionnelle ni quoi que ce soit, mais... Euh, du surpoids qui euh, qui rend entre guillemets infertile quoi il y a plus de difficultés de voilà de concevoir ah oui d'accord concevoir et du coup ben, je pense qu'il y a aussi un côté business dans certaines ouais. euh, cliniques qui veulent des taux de, de réussite, de réussite euh... Euh, hyper élevés. et du ouais. coup euh, ben, ils trient un peu ça, sur ce niveau là en tout cas et peut-être
0: d'autres aussi d'accord ok ouais, ouais donc là c'est vraiment ouais, le côté bon, business effectivement
2: ouais. je pense qu'il y a ce point là aussi qui est, qui est en jeu notamment en Espagne en tout cas Quoique que même en France parce qu'on avait rencontré une professionnelle qui nous avait dit tant que vous avez tant que vous maigrissez pas je ferai rien avec vous quoi.
0: ah oh là là voilà. d'accord
2: euh... <rire> on en a rencontré qu'une comme ça moi là en fait donc euh... ouais non c'était aussi un facteur euh... à prendre en compte oui tout à fait après euh, en connaissance de cause Jirex que nous a... nous avait dit que ça pourrait être plus difficile avec euh... avec le avec le surpoids etc et, euh... Alors, est-ce que c'est ça qui a rendu le parcours difficile ou pas On le saura, on le saura jamais. Mais euh, c'est c'est vrai que pas mal de centres PMA, que ça soit en France ou à l'étranger, euh, prennent cette euh, prennent ce facteur-là en compte mm -hmm. et euh, notamment euh, Manon parlait de cette gynéco hyper bienveillante euh, qui aujourd'hui travaille dans euh, elle est toujours sur Toulouse, elle est dans le deuxième euh, centre PMA euh, de, de Toulouse et euh, ben, j'ai d'autres personnes qui sont allées la voir et qui ont eu exactement la même expérience que nous où euh, non, elle non, te non. regarde droit dans les yeux et elle te dit euh, tant que t'as pas perdu 20 kilos ça sert à rien de faire et quoi que là, ce je soit personne qui est aussi forte que nous qui est en parcours solo et à qui ça s'est très bien passé, donc, très particulier comme, euh, comme personnage. Ouais, peut-être plus homophobe que grossophobe d'ailleurs. Ouais,
0: <rire> peut-être <rire> que peut-être c'est
2: ça ouais. Ouais, on s'est posé la question. Sais. Vraiment. Ouais, euh, très particulier très particulière, comme particulière, ouais, comme contact. C'est notre première la première euh, gynécologue qu'on allait voir. Donc vrai qu on ça qu'on était un petit peu euh, décontenancé après en tout cas. Ouais, ça donc, a été euh, ouais c'est ça, ça a été ben Ims, ça a été le premier le tout premier rendez-vous euh, avant même de rencontrer Jirex, euh, mmh. on est allé la voir elle et quand on est sorti du rendez-vous, on s'est regardé, on a dit non mais en fait ça, euh... on a ouais, <rire> et après on s'est dit euh, faut qu'on trouve quelqu'un d'autre. Ouais ouais ouais. Non mais ça, ça euh,
0: j'insiste lourdement dans mes épisodes systématiquement dessus, mais clairement vous n'êtes lié à personne.
2: C'est ça.
0: Donc changer si vous vous sentez pas bien ouais, ou pas bien vrai, reçu. Ouais.
2: Alors, on nous l'avait recommandé cette gynéco et du coup on a euh... On a été, euh, enfin, on a recontacté la, la personne qui nous l'avait euh, recommandé en disant, mais en fait, c'est, voilà ce qui s'est passé, c'est pas possible. Quoi.
0: Bah, c'est clair. Et donc, euh, clair.
2: ça me fait penser à ta petite écho des urgences, peut-être qu'on en parlera dans, ouais. dans cette folle aventure de la grossesse, mais euh, euh, on est en, alors, on n'est pas en plein confinement, on est en plein euh, passe sanitaire, euh, machin, euh, les visites à l'hôpital toujours interdites, etc. etc. Donc, euh, Manon va aux urgences parce qu'elle perd du sang. Mm -hmm. à 22h, je n'ai pas le droit d'être avec elle.
1: Ouais.
2: Et euh, Manon euh, sort, euh, sort. T'étais, ouais, étais pas très en forme. Hein. Bref, je t'écrivais par texto ce qui se passait. Voilà. Mais... Euh, et euh, sur, euh, et en gros, euh, le mec qui a fait euh, l'échographie euh, à Manon, donc euh, je précise qu'il n'est pas gynécologue, c'est un interne urgentiste. Euh, voilà, j'ai rien contre les internes, mais voilà. <rire> qui a dit, euh, donc on avait l'écho de datation le lundi. Et on était le vendredi, à peu près. Le mmh. euh, samedi. Le samedi, Et, euh, le samedi, le ouais. ouais. et, euh, et il dit à ah, Manon, euh, vous pouvez annuler votre éco-datation, il n'y a plus rien à dater. Oh, putain. Allez, prends-toi ça <rire> et passe un bon week-end. C'est ça. Voilà.
0: Non, ouais, mais il voilà. y a certains professionnels de santé qui ne devraient pas être professionnels de santé, soyons
2: clairs. <rire> ouais, qui oublient qu'ils parlent à des <rire> gens, en fait. Je pense ouais, qu'ils n'ont que le côté, euh, je sais pas, scientifique, scientifique, et ils oublient qu'il euh, y a des personnes en face, quoi. Ouais, C'est moi et ça. Et as quand même été faire les codes datation. Enfin, je présume que oui. En fait, on a de suite fait un mail à notre gynécologue, mmh. qui pour le coup, on peut dire est génial. Et il se trouve qu'il était de garde ce week-end-là, donc il aurait pu. En fait, il nous a dit, mais je comprends pas pourquoi il m'a pas appelé, sachant que j'étais là. Mmh. Euh, sachant que ils l'ont appelé pour des pour d'autres pour d'autres pa patientes, mais pas pour moi. En tout pour d'autres patientes qui n'étaient pas suivies par lui, alors que en fait, à chaque fois qu'on arrivait aux urgences, on nous disait on est suivi par tel médecin et euh, il a il comprenait pas il a répondu à notre mail alors le mail le plus alarmiste du monde ouais mais on, on lui a écrit dessus en disant voilà oh ce qui s'est passé on lui refait euh, on lui a envoyé le compte rendu euh... Des urgences, etc. <rire> Et, là, Et je ne sais pas, à 3h du matin, il nous a envoyé un message. Ouais, c'était ça, à 3h ouais, du matin. du matin. Il nous envoie, parce qu'il était de garde, il nous envoie un message en nous disant euh, Bon, bah, rendez-vous. Euh, en lundi... minuscule, avec plein de points d'exclamation. Rendez-vous en urgence lundi matin, euh, genre 7h45, avant tous ces rendez-vous, parce que euh, suspicion de grossesse extra-utérine, il faut prendre de suite ça en charge. Alors, mm. il n'a pas écrit ça comme ça. Le mail, je l'ai encore dans ma tête. C'était lundi, euh, lundi, 7h30, point d'exclamation, point d'exclamation risque de grossesse extra-utérine, point. Voilà, je pense que c'était entre voilà. deux, peut-être entre deux césariennes. Euh... <rire> je sais <rire> pas. C'est vrai qu'on s'est regardé en disant, oula voilà. bon, Après, il a mis les formes pour en arriver, mais... mais <rire> so en gros, coup, notre, euh... Euh, notre gynéco en question qui est vraiment... Euh exceptionnel, euh, nous a donné son adresse mail euh, perso en nous disant s'il n'y a pas de rendez-vous sur Doctolib, si vous avez la moindre question, si vous si n'avez pas à voir ma secrétaire, si si je vous suis en me vacances, faites un mail de suite, si euh... machin, vous me faites un mail et euh, je vous réponds de suite. Donc, ce qui fait que pendant tout le parcours, entre guillemets, si on avait besoin euh, d'une ordeau, d'un conseil, si on n'était pas sur place, euh, voilà, il a, il a vraiment été euh, et en fait... Euh, pendant, ben pendant quasiment tout le confinement, on faisait tout par mail, tout par mail. Et à un moment donné, on s'est dit, mais euh, on va peut-être vous payer une consultation, quoi. enfin C'est clair. Et puis, nous dit, non, non, c'est bon. Non, non, c'est bon. bon. On, aura, on aura bien le temps de se voir quand ça, quand ça marchera. Mmh. Ah, OK. Donc, euh, dès qu'on faisait un cycle, c'était par mail. Enfin, franchement, euh, juste euh, exceptionnel. Il a ouais, reçu... Il a d'ailleurs reçu un faire part d'Alba. <rire> ouais, puis je le crois de temps en temps aussi,
0: mais non, cool. ouais, génial. Et donc Girex, du coup, qu'est-ce qu'ils vous ont proposé avec les, la connaissance du terrain, en fait
2: Ben, ils nous ont, euh, ils nous ont présenté euh, leurs différentes méthodes de conception, donc euh, la FIV, l'IAD... Il euh, y avait les FIV double don, mais euh, y avait, pour Manon, il n'y avait pas besoin. Ils nous ont proposé un peu tout ce qu'ils faisaient. Il y avait l'adoption d'embryons, mais nous, on n'avait pas euh, envie. Ils nous ont laissé, laissé le choix, en fait. C'est ça. C'est ça. Ils nous ont... bah, en fait, ils nous ont présenté, je ne vais pas dire les inconvénients, les risques de chaque, euh, de chaque méthode. Et ensuite, voilà, on, ils nous ont bien dit... Euh, enfin nous ce qu'on voulait aussi parce que il y a quand même un, un certain aspect financier à prendre en compte Oui, tout de même voilà euh, donc euh, nous de nous-mêmes on a dit bon ben on va faire euh, on va faire euh, une iad on verra euh, après ben forcément euh, c'est quand même assez rare que ça marche du premier coup
1: mm -hmm.
2: donc euh, on avait euh, économisé pour euh, pour euh, faire plusieurs essais et euh, c'est euh, après la quatrième où on s'est dit bon, euh, au début Manon ne voulait pas entendre parler de la FIV c'est vrai, au début tu... Mais ce qui m'inquiétait c'était que c euh, les doses d'hormones n'étaient pas du tout les mêmes et c'est vrai que c'était un peu euh, bah, eux-mêmes nous l'avaient dit que la FIV vu le, les hormones qu'ils qui donnaient pour euh, entre produire au maximum c'était c'est pas hyper, euh, je pas compatible, mais pas hyper euh, sécure par rapport à mes patos, mes pathologies, mmh. pardon. Mmh. Donc c'est vrai que du coup, j'avais un peu peur à ce niveau-là de la five, du ressenti que j'allais avoir, du... Euh... Du vécu, ouais. Ouais, mmh. du vécu, et c'est vrai que au départ, la five, c'était pas trop, j'étais pas très chaude pour ça. Mais bon, en voyant qu'au bout de 4 IAD, ça, ça ne prenait pas, on s'est dit, bon, Mais c'est surtout, va après, euh, après la 4 e IAD, qui était au mois d'octobre, euh, on s'est dit bon là maintenant on va essayer de passer les fêtes de puis on avait ouais, quand on même... a fait une pause on avait quand même pas mal enchaîné hein. euh, vraiment euh, mm. euh, on a été stoppé par le confinement mais euh, après le confinement et la réouverture des frontières on a pas mal enchaîné on avait peur que ça referme, donc du coup, on a été un peu... C'est clair. On avait peur que les frontières referment, donc à peine c'était négatif, bon, ok, c'est pas grave, on reprend. tant que le mois prochain. Ok, bon, voilà. Et et c'est vrai qu'on a eu un laps de temps et de discussion et de réflexion pour savoir si on faisait la fille ou pas. Et mine de rien, on a eu le négatif, le quatrième négatif fin octobre, et on s'est lancé dans les démarches pour la FIV en février de l'année d'après. D'accord.
0: Ok, donc à partir, de... enfin, en octobre, vous menez une réflexion et le temps que ça se...
2: Alors mais moi, euh, je pense que physiquement, j'avais besoin d'une pause par rapport à mon corps. Donc oui. que, euh, qu en plus des hormones, il fallait que je fasse mes anticoagulants. Donc, j'en avais un peu ras-le-bol des piqûres. Je faisais un peu ah, une oui, aversion, Un peu beaucoup, d'ailleurs, une aversion de tout ce qui était euh, aiguille. Euh, donc du coup, ouais, je pense que physiquement, j'avais vraiment besoin de, de cette pause. Je pense que même si on était reparti sur une IAD, dans tous les cas, j'aurais fait une pause quand même. Et puis oui, bah de réfléchir, de se dire, est-ce que, ouais, est que, comme je disais déjà, de, de se dire, est-ce qu'on continue encore sur une IAD Est-ce qu'on tente une FIV Il euh, y avait quand même l'aspect financier, entre guillemets, qui diminuait aussi. Donc euh, les finances euh, commençaient à nous dire, il euh, va falloir euh, faire quelque chose. Ouais, mm -hmm. Donc on... c'est vrai que bah, du coup... Bah, ouais puis après dans dans un coin enfin dans un coin de ma tête c'était bombé ben, si peut-être on change de personne ça pourrait fonctionner donc j'avais dit à Manon qu'est-ce qu'on fait est-ce mm -hmm. qu'on tente une cinquième iad sur toi est-ce qu'on tente une première IAD sur moi ou est-ce qu'on fait la five et je pense que euh, le côté euh, j'ai envie de porter un enfant de Manon euh, a, a vraiment été euh, décisionnaire, entre guillemets. Et euh, c'est toi, d'un coup, je sais plus, euh, je, je sais même plus quand c'était, où tu m'as dit, bon, oh, c'est bon, on fait une FIV. <rire> c'est ça.
0: Et, et alors là, du coup, la FIV, euh, donc c'est un autre process, quoi. Bon, la réflexion, la FIV, tout ça. Com comment jirex réagit Vous avez poussé un peu Parce que je sais qu'en général, les cliniques, à partir d'une d'un troisième ou un quatrième échec, ils ont tendance à placer la solution quand même de la FIV.
2: Alors, il nous a... Ils ne nous l'avaient pas euh, collé sur le nez. Parce que C'est ah, nous qui étions venus vers eux, en leur disant, voilà, on pense faire une FIV, qu'est-ce que vous en pensez Ils nous avaient dit, en gros, qu'on pouvait tester une dernière fois une IAD, que pour eux, il n'y avait pas d'urgence absolue d'aller sur une, euh, une FIV. Mais euh, bon bah, après, voilà, c'était une discussion aussi avec eux, ils ont très bien compris euh, mm -hmm. que ouais. nous, l'IAD, euh, ouais. voilà. Ils ont quand même euh, replacé euh, dans la discussion... Euh, la question du surpoids, parce que autant pour une IAD, il n'y avait pas de souci, euh, autant pour la, pour la FIV, ils, con, ils conseillent un IMC euh, entre euh, euh, inférieur ou égal à, à, à 35, 30, euh, que je crois. 35, je crois. Mm -hmm. Mais ouais. euh, étant donné qu'on était euh, déjà euh, patiente chez eux, euh, que voilà, on n'y allait pas que pour ça, enfin... Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Ça fait environ euh, un an qu'on passait notre vie chez eux. Oui. Donc, euh, ils ne nous ont pas refusé. Mais par contre, ils, voilà, ils ont quand même assez réaccentué le truc que ben, les doses les plus importantes, euh, ils nous ont quand même euh, assez informés sur, euh, sur les risques. Mais mmh. euh, ils n'ont pas dit, euh, non, c'est hors de question. Euh, on vous suivra quand vous aurez perdu 20 kilos. Quoi, oui, oui. <rire> Pas du tout. Ils ont quand même pris aussi le côté euh, l'aspect humain du truc, en
0: fait. Mmh. D'accord. Et alors, quand est-ce que vous commencez le process de FIV euh,
2: ben, on, fait, euh, la... on fait le premier rendez-vous visio, qui pour le coup, pour la FIV, est obligatoire en février, je crois. Et euh, dès ce premier euh, rendez-vous euh, visio, en fait, ils proposent de suite euh, la date de ponction, quand est-ce que ça peut nous arranger aussi. Et, euh, suite à, et suite à cette date, en fait, il nous envoie euh, euh, ben, le protocole à faire avant, etc. Toute Donc, la euh, liste d'examens. La liste d'examens aussi. Ben, nous, en fait, on avait prévu, euh, euh, c'était le 14 avril, la ponction, mm -hmm. Donc, on avait euh, choisi cette, euh, cette date. Alors, je suis sachant. Et parce que eh ben, quoi, je vais me faire opérer du canal carpien, rappelle-toi. Et du coup, je me faisais opérer en, en, en mar mars. En... Oui, en mars. Tant que je l'avais pas fait ça, je ne voyais pas euh, faire une five, euh, être enceinte, me faire opérer, tout ça. C'est ça. Donc, le... fait... ouais, c'est de... clair. On, voilà, je vous ai déjà opéré du carpien donc, euh, euh, mi -mars, fin mars. Fin mars. Puis c'était déjà aussi une anesthésie, donc, donc ils conseillaient quand même d'attendre 15 petit... jours avant. Euh, ouais. Avant de... Ouais, c'est ça. Donc, oui, on avait dit bon, ben, 14 avril pour la ponction. Et ensuite, pour le transfert, ben, c'était euh, un peu quand on voulait, si on voulait le faire sur le cycle d'après ou encore après. C'était automatiquement sur le cycle d'après, en tout cas. Voilà. Je dirais que, pour le coup, ils ne conseillent pas forcément les transferts euh, frais. D'accord. Et, euh, et nous, en même temps, on n'était pas trop pour parce qu'on n'avait pas envie de poser autant de, autant de jours, etc. Donc, on s'est dit, bon, ben, on le fera sur le cycle d'après. On rappelle quand même que la clinique, elle est à 3 heures de route. Donc, euh, nous, pour le coup, l'aller-retour... Euh, euh, sur la journée ou sur deux jours c'était pas un problème oui. ah, voilà comment on en est arrivé euh, comment on en est arri arrivé là et en fait dans la discussion je me rends compte que dès le début ça a été le parcours du combattant cet enfant où euh, ben, le jour de les frontières euh, étaient réouvertes mais il fallait les passes sanitaires et les tests etc pour passer les frontières mm -hmm. on avait beau être vacciné il fallait mmh. avoir le négatif pour rentrer en Espagne mmh. et il fallait avoir le négatif pour rentrer en France. Oui, et puis il fallait aussi, une... en tout cas, sur certains de ces qu'on a fait il fallait euh, avoir un... autorisation une autorisation de déplacement. dans autorisation de, de déplacement, ouais. non plus Donc, il fallait, vrai, il il a... il fallait que Gélex nous envoie euh, en gros une preuve de pourquoi on allait en Espagne, en fait. Ouais, une convocation. c'est mmh. Exactement, une convocation. C'est vrai que, du coup, euh, non, on n'a jamais, jamais été contrôlé au final, mais... Non, on l'a jamais fait. Si, on a failli. Si au pH de. Ouais, mais il a pas regardé les convois. On lui a juste dit de vivre euh, à l'oral. Il n'a pas regardé les convois. Oui. On s'est fait arrêter en rentrant en France. D'accord.
0: Et du coup, tu t'allais dire un truc par rapport. Euh... Oui. Il y avait donc le négatif euh, au départ, le négatif à la... enfin, En repartant.
2: Mmh. C'est ça. Et euh, en fait, donc des
0: frais en plus, hein, parce que quand tu fais un test à l'étranger, c'est pour ta pomme. Alors, Alors du
2: coup, on l'avait quand même. Un on l'avait anticipé. anticipé. C'est-à-dire que euh, on avait la fonction le mercredi. On comptait partir le mardi. Et en fait, les tests étaient valables, je crois, à 48 heures. Ah oui, c'est vrai. Donc, on s'est dit, on fait un test le lundi soir pour rentrer en Espagne le mardi soir. Donc, il serait mm -hmm. valable jusqu'au mercredi. Jusqu il serait valable jusqu'au mercredi parce que du coup, ben, bloc sous anesthésie générale, il fallait un test négatif également. Mm -hmm. Et on s'est dit, avant de partir en Espagne le mardi, on va faire. On en fait on le fait plus tard possible. Le plus tard possible. En France, du coup, En France, oui. qui sera valable jusqu'au jeudi, date à, vrai, la... vrai. date à laquelle on rentrera en France. Sachant que moi, du coup, j'avais la ponction le, le mercredi et il conseillait de rester au moins la première nuit au cas où. Euh,
1: complication, ouais, quoi.
2: C de, mmh. Enfin, c'est de l'ambulatoire, donc il faut euh, avoir une surveillance. Euh, dans, les, dans les premières 24 heures et euh, voilà, la nuit qui suit, il nous avait conseillé de rester en Espagne au cas où qu'il se passe quoi que ce soit. D'accord. Et alors, cette ponction Et alors, cette ponction, eh bien, euh, elle s'est, ma foi, plutôt bien passée. Ouais, ça s'est plutôt bien passé. Euh, sauf que euh, pendant que Manon était au bloc. Moi, j'étais pas encore. Parce que J'allais partir. On m'avait fait euh, toutes mes. Euh... Voilà, elle allait partir. Euh, le test, néga... test qu'on fait le mercredi. Je le mardi. Pour rentrer soir. en France. Manon reçoit de suite comme quoi elle est euh, négative. Et moi, je ne reçois rien du tout. Bon, ok. Euh, puis je reçois un mail à 1h du matin à peu près. Mm -hmm. On ne dormait pas encore. On était assez stressés. Je reçois un mail à 1h du matin. Euh, vous êtes positive au Covid. Euh, oh Isolez-vous immédiatement, etc., etc. Sachant que celui qu'on avait fait la veille était négatif pour Joy aussi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et euh, mais je, moi je me dis, c'est un spam, c'est une arnaque. Je re, en fait, j'ai pas reçu le fameux texto. Vos résultats sont disponibles. En fait,
1: mmh, mmh.
2: reçoit de suite, vous êtes positive, isolez-vous, etc. Bon, ok, très bien. Euh, donc le lendemain, je dors dos à Manon avec le masque. Ok,
1: <rire>
2: <rire> le truc complètement. Euh... Voilà, irrationnel. Et, euh, le lendemain matin, avant de partir, euh, avant de partir pour la pour la fonction, j'appelle euh, j'appelle l'endroit où j'ai fait mon test. Qui est ah oui, à préciser, euh, je fais mon test chez mon employeur, puisque je suis dans la fonction publique et que je travaille dans un hôpital. Mm -hmm. euh, je le fais dans le service de santé au travail de mon employeur. Et euh, donc, j'appelle le lendemain parce que je comprends pas de pas avoir mes résultats. Et euh, j'ai quelqu'un au téléphone qui me dit « Oui, mais étant donné que vous êtes positive, euh, on l'a signalé à votre supérieur hiérarchique. »« Ouch !»« Oui, mais vous ne pouvez pas me le dire à moi d'abord
1: <rire>
2: ?» euh, Bref, étant donné que c'est dans le, con le contexte santé au travail, ça se passe ouais. comme ça. Euh, bon, très bien, etc. etc. Ok, on... On va, on, on va à l'hôpital, on fait la ponction et en fait, pendant que, pendant que Manon fait la ponction, je reçois un appel donc, du médecin de santé au travail mm -hmm. qui me demande si je suis au travail pour que je puisse rentrer chez moi, etc. Et, euh, et c'est là où je lui réponds, ben non, en fait, je suis pas au travail, je suis en congé, je suis en Espagne, <rire> mais qu'est-ce que vous faites en Espagne Vous êtes complètement inconsciente. Alors non, je suis pas inconsciente parce que je suis rentrée en Espagne hier soir avec un test négatif. Donc, euh, et je je lui redis je lui redis mais comment ça peut virer positif en 24 heures Enfin je comprenais rien du tout à ce qui se passait. Mm -hmm. Ben résultat, étant donné que notre mon test négatif était valable que jusqu'au mercredi soir, et bien après la ponction, Manon se rabie et je lui dis ben là faut qu'on rentre en France. Parce, qu peut pas, oui. euh, parce que sinon, je ne pourrais pas rentrer en France demain. Donc, on signale à notre hôtel qu'on annule la chambre 24 heures avant. Donc, donc on n'est pas remboursé. Euh, pas remboursé. Évidemment. On rentre en France, euh, grand bas de combat. Euh, on refait... Euh... Moi, je me dis, mais c'est pas possible. Je ne peux pas être positive. Il y a forcément une erreur quelque part, etc. etc. Et euh, j'apprends par une amie euh, qui travaille par là qu'il euh, y a eu une grosse panne sur euh, les analyseurs de tests Covid et que sûrement, mon test a été contaminé. Ah, et c'était bien le cas. <rire> et c'était bien le cas. Donc, je repars à mon service de santé au travail, je leur explique le truc, etc., etc. Je me fais un peu recevoir en mode, euh, ben, en gros, vous ne cherchez pas d'excuses, vous êtes positive et puis... Euh, il faut l'accepter. Et je dis, mm -hmm. non, mais en fait, il euh, y a une erreur, etc. Vous avez eu une panne sur votre mélangeur euh, hier soir, machin, machin. Et là, de suite, le, la personne que j'ai eue en face de moi s'est tendue en mode, mais comment vous le savez mm. ben, En gros, je le sais. <rire> Et je dis, ben, retestez-moi retestez aujourd'hui, vous allez voir, il euh, y a forcément une erreur, machin. Donc, il me reteste, je suis négative. Il me rappelle euh, un peu plus tard avec euh, toutes les excuses, euh, avec en gros euh, toutes les excuses de la part euh, du service, qu'en effet, il y a eu une erreur, machin, machin. Mais qu'étant donné que j'ai été euh, euh, déclarée, à la déclarée positive à la Sécurité Sociale, ils ne peuvent pas le modifier, donc je ne peux pas reprendre le travail. Une semaine de vacances, c'est ça. Oui, sauf que d'un autre côté, c'est une semaine de vacances où je ne suis pas, où, entre guillemets, je suis pas payée, où j'ai le droit le... de rien faire. Ouais. Où en gros, c'est ça. Je suis déclarée positive et je dois rester chez moi, alors que pas bah, du tout, et ils ont reconnu leur erreur. Donc, euh, ça a été payé par le contribuable pour rester chez toi. C'est ça. Voilà. Alors, enfin, bref, euh, toute, cette, toute cette aventure pour dire qu'ils euh, conseillent de rester 48 heures euh, après la ponction. Ouais. Sauf que ben, nous, on n'a pas vu ouais, ça. Mais après, dans la ponction, c'est bien passé. Euh, on oui, t'a pas trop aimé quand même. Hein. Alors, c'est l'après. <rire> non la ponction d'anime j'étais sous euh, anesthésie générale donc euh, j'en ai pas spécialement de souvenir. Euh, voilà quoi je me suis endormie, je me suis réveillée c'était fait mm -hmm. euh, par contre ouais j'ai douillé euh, pendant je sais pas 3-4 jours après j'avais des grosses crampes euh, genre j'ai la chance de jamais avoir vraiment de douleur de règles. alors là c'était atroce mm -hmm. c'est vrai que euh, je m'étais dit si cette fibre là fonctionne pas je referai pas de, de ponction de suite quoi j'abandonne ouais. de, de suite parce que ouais. j'ai ouais. vraiment trop mal en fait mm -hmm. et c'est vrai qu'après, on a attendu ben, euh, les résultats euh, au niveau des, des embryons, etc. Donc, euh, tu avais 24 ovocytes, dont, ah oui. ouais. dont 10 matures, mm -hmm. donc euh, 10, euh, 10 qu'ils ont euh, fécondés. Au bout du premier jour, sur les 10, il en reste 5. Ouf, ouais. Deuxième jour... Euh, ah oui, parce que du coup, pendant, le, pendant tout le protocole de l'IAD, etc., on a découvert le syndrome des ovaires polykystiques.
0: Ouais. Ça voilà. en rajouter une couche ouais, ouais, ça. Voilà.
2: et euh, du coup euh, donc, ouais, au bout du premier jour il en reste 5 au bout du deuxième jour il en reste 3 quatrième jour il en reste 2 ouais. donc on s'est dit bon, ben, on va attendre le, le fameux J5, le stade mmh. blastocyste pour voir un peu euh, ce qu'il en est et euh, au stade blastocyste il y en avait un et il euh, y en a un autre qu'ils ont poussé un jour de plus. En gros, ils nous ont dit, euh, ça sera, euh, il aura le stade G5, mais il lui faudra six jours pour la pour l'obtenir entre guillemets. Et au bout, euh, ouais, bah c'est ça. Au bout des six jours, on reçoit euh, le résultat du labo où on a euh, deux embryons de très bonne qualité ouais. pour le coup mmh. que bah, on peut faire euh, le transfert euh, quand on veut. C'est ça. Donc on fait le transfert le mois d'après. Mmh. On choisit d'en mettre qu'un. On choisit d'en mettre qu'un, pareil, mm -hmm. toujours l'aspect financier. On en a deux. Si on met les deux et que ça marche pas, on repart pour une FIF depuis le début. Et j'avais pas du tout envie. Donc, <rire> que ouais. Je disais avant. Donc le prix de la FIF depuis le début, surtout. Et euh, si ça marche pas, le deuxième transfert est à, euh, je crois, 1200 euros, quelque chose comme ça. Ouais, c'est un truc comme ouais. ça, c'est un peu, euh, environ 1000 euros. Voilà, c'était un peu plus euh, possible, on va dire, financièrement. Et puis, ça nous faisait un cycle de plus, quoi. Enfin, on avait deux mois où on pouvait euh, tenter, mm -hmm. sans repartir sur une ponction enfin, et tout. Parce que vraiment, la ponction, moi, j'avais pas du tout envie. <rire> je pense que je t'aurais laissé euh, commencer parce que je ouais, j'en voulais pas du tout j'avais <rire> ouais, trop mal vécu le, la préponction ouais. donc euh, du coup on fait, euh, on fait euh, le transfert le 6 mai 2021 mm. et là pour le coup le 6 mai 2021 on fait l'aller-retour dans la journée ouais. il me semble ouais. euh, entre guillemets, euh, les frais d'hôtel les frais d'essence etc, etc. On, a, on en arrive à un point où euh, nos finances sont au plus bas et où on dit bon là c'est pas grave on va faire l'aller-retour dans la journée mm. et ensuite on attend euh, alors là, pour le coup, étant donné que c'est un J5, alors ces calculs d'apothicaire, euh, je me revois encore euh, en conversation Instagram avec euh, Demande à tes mères, je savais même plus comment faire s'il fallait calculer le J0 ou le J5, enfin bref, euh, par rapport à la prise de sang. Donc, on a fait la prise de sang le plus tard possible. Mmh. On mmh. a dit, bon ben bah, en gros, au final, il t'explique que euh, étant donné que tu as un J5, tu peux faire T'es censé faire la prise de sang à J14. Mais vu qu'il a déjà 5 jours, tu peux descendre à J10. D'accord. Nous, nous, on n'a rien compris. On a fait bon, allez, on va faire la prise de sang à J14.
1: <rire>
2: J14 du J5. Comme ça, on saura si ça a vraiment marché. On pas sera sûr. Sûr. Vous êtes torturés 4 jours de plus. Euh, ouais, à peu près. Bon, on a été quand même pas mal occupés. Ouais, on <rire> était pas mal occupés. Disons qu'on avait un peu l'esprit euh... ailleurs. Ailleurs. Ouais. Alors, d'un côté, ça nous évitait de stresser par rapport à. À cet embryon qui, on espérait, euh, s'accroche bien. Mais euh, voilà, et Joey a eu un, un décès de, de quelqu'un dans sa famille qui a été très proche. Ah, donc oui. c'est vrai que ça nous a un peu, euh, on va dire, euh, on est sur autre chose, on était euh, ouais, bien sûr, on sur sûr autre chose, etc. Ailleurs. Voilà, on hum. était complètement ailleurs. Et euh, la prise de sang euh, pour savoir si ça avait marché ou pas, c'était euh, le jour où on a pris la route pour aller au Finrail de cette personne. Voilà. D'accord. Euh, signification un peu plus. Euh... Ouais, <rire> c'est un peu... Ouais. Est un contexte un peu particulier. Et puis, euh... et puis et euh... ben, on a appris que c'était euh... bon, quoi. Et là, le soulagement. Et là, ouais, le, bah, le gros soulagement, quoi. Ouais. Un gros, 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 gros soulagement. Même. Ouais, plus que... <rire> plus que gros soulagement, ouais. <rire> c'est clair. On et attendait bon, les résultats euh... toute la journée parce qu'ils ont eu un euh, un, bug un bug informatique et tout donc décidément euh... non mais la poisse quoi ou euh, bah, la secrétaire qui nous connaissait bien à force nous disait mais vous inquiétez pas je... elle arrêtait pas de nous dire ça ne vous inquiétez pas roulez tranquille quoi on se disait bon elle connaît un peu le parcours ne... on en avait pas mal discuté donc je me dis bon on espère en disant peut-être qu'elle nous envoie un petit message genre je peux pas vous dire ouais. directement que c'est bon ou pas mais et puis bon je pense c'était un peu ce qu'elle faisait effectivement et puis, ben, euh, au moment où on allait arriver, parce qu'on faisait une pause chez mes parents, au moment où on arrivait chez mes parents, euh, on reçoit le texto, je dis, attends, là, on va se garer, on va pas y aller de suite. Et puis, ben, euh, voilà. On a soufflé un coup, puis on a ouvert le mail, quoi. Voilà. Et c'était positif. C'était <rire> positif, on a pleuré un coup, puis on est reparti. Voilà. <rire> Bébé Alba était en route. Bébé Alba était, euh, et... était bien là, bien en route. Ouais. ouais. Et c'est là qu'on pensait, euh, qu'on pensait partir pour euh, neuf mois. Euh les plus merveilleux de notre vie. De
0: plénitude.
2: Et pas du tout. <rire> et et, pas, euh, du et tout. pas du tout. Ben, je pense que pour pouvoir, euh, parler, euh, pouvoir parler de l'arrivée d'Alba, il faut aussi parler de... De du développement de, de la grossesse, surtout. Okay. Euh, C'est-à-dire que, ben, comme, euh, comme je le disais tout à l'heure, au bout de 15 jours, euh, Maman a eu des saignements et a fait un premier contrôle. Mm -hmm. Bon, Tout allait bien, c'était en gros... Euh, des règles anniversaires, je crois. Oui, c'était ça. Eu. Ouais. Euh, puis de nouveau, 15 jours après, euh, ça va de nouveau pas. Euh, mm -hmm. où là, Manon est hospitalisée une semaine pour euh, hématome rétroplacentaire. placentaire mm -hmm. voilà. D'abord, ils ont suspecté euh, une rupture de, un de la poche, prématurée, prématurée de la normal. poche des os. Ah oui, d'accord. Oui, c'est très, très prématuré. Alors. Ouais, c'est ça. Et, euh, <rire> parce que, du coup, ouais, ils avaient mis les bandelettes pour tester. Ça avait viré positif. Oh putain. Donc du coup, j'étais surtout hospitalisée par rapport à ça, parce mm -hmm. qu'il y avait On une était surveillance... À... Euh... On était à 14 semaines, parce qu'il y avait une surveillance justement à faire. Et au final, euh, bah, en gros, ce que le gynéco nous a expliqué, c'est qu'avec la présence de sang, ça faussait plus ou moins les, ré... les résultats de la bandelette, parce qu'après, ça a toujours été négatif. Il y avait le... un bon niveau de l'IIM multiple tout allait bien en fait. Oui. Et oui. donc euh, c'est une autre gynéco qui euh, nous faisait les cours, genre à 2h du matin, parce que bah, j'avais à nouveau des saignements, qui, elle, a vu qu'il y avait... Euh... Un, un, un bel hématome, hématome rétroplacentaire qui, du coup, euh, provoquait ces saignements, quoi, en fait. D'accord.
0: Et engager la grossesse ou euh,
2: ils étaient assez positifs Ah, ils étaient plutôt positifs. Oui, franchement, bah, c'était euh, repos complet. Mmh. C'était repos complet, voilà, j'avais pas trop le droit de, de bouger. Mais on a vu assez rapidement que euh, bah, l'hématome diminuait, quoi, il se résorbait. Donc, il n'y euh, a pas eu de... Il n'y a pas eu de, de, de nouvel épisode, etc. À chaque fois, là, ça, ça se résorbait bien. C'est ça. Après, c'est au bout de. Il y a eu ça, donc inter euh, ben, interdiction de prendre euh, la voiture. C'était au mois d'août, ça. C'était au mois d'août où ils nous ont expliqué. Euh, enfin, notre gynéco nous a dit euh, euh, la douche, c'est euh, euh, une fois par semaine, voire un peu plus, mais vraiment euh, strict minimum. Euh, vous, vous vous, avez prévu de partir en vacances euh, Vous, vous oubliez euh, Ben non, voilà, vous allez rester chez et vous. Et puis la voiture, voiture, je crois que pour aller aux examens médicaux, euh, médicaux et c'est tout. quoi. Voilà, la voiture ouais. pour faire le contrôle éco. C'est ça. Et euh, sachant que euh, la clinique est à une demi-heure de chez nous. Donc, c'était que c ça de voiture. C'est ça. Bon, ok. Euh, donc là, on est, euh, est août. Ouais, On est ferme, on avait le, le rendez-vous le 31 août. C'est ça. Euh, pour voir, euh, le... faire le dernier bilan, entre guillemets, voir si tout, est, voilà. tout était bon. Il nous dit que ben, tout va bien, qu'il n'y a plus, euh, plus d'hématome, tout est OK. Là, on apprend qu'Alba est une petite fille. On apprend qu'Alba est, est, est une là. petite fille, tout à fait. Mm -hmm. Il nous autorise à faire euh, maximum une heure de voiture. Donc, on décide de partir en week-end pour les 30 ans de Manon. Euh, ah, une une demi-heure de chez nous. À à <rire> ah, ah, une demi-heure de chez nous. Puis, au retour, euh, au retour de ce week-end, Manon commence à avoir euh, des douleurs euh, au niveau des membres inférieurs. Euh, enfin, non, au du... niveau d'une jambe. Au, au niveau, niveau du Au niveau d'une jambe, euh, du mal à marcher, du mal. Euh, euh, voilà. On fait un contrôle. C'est une flébite. Ah, oui.
0: Puis, bah, en même temps, c'était prévisible. Il y avait un risque. Après, voilà. j'étais voilà.
2: tout le long sous anticoagulant, mm -hmm. sauf euh, le mois d'août, vu que j'avais ce, cet hématome, mais pour éviter de d'accentuer ouais. l'afflux sanguin, ouais. euh, on m'avait enlevé les, les anticoagulants. Donc, euh, cette, euh, ce, ouais, ce, cette absence d'anticoagulants euh, plus, entre guillemets, l'immobilisation, bah, ça ah. a fait un petit facteur euh, sympathique pour faire une flébite. Donc, j'ai fait ma petite flébite euh, début septembre. Voilà, où a été pris en charge de suite. Donc, il n'y a pas eu de complications ni quoi que ce soit. Mm
1: -hmm. Donc,
2: on a repris tout doucement les anticoagulants pour... Euh... C'est ça. Pour pallier à tout ça, quoi. Et euh, mm -hmm. donc là, on est euh, fin, fin septembre. Euh, on a commencé à acheter des, des trucs pour, euh, pour Alba à s'équiper, etc. Parce que, voilà. Euh, moi, je lis partout qu'il faut commencer euh, la valise aux alentours de 34, 35 semaines. Donc, on a acheté des trucs, mais on se dit, bon, on attend. On lavera plus tard. On, on fera ça plus tard. On, attend, ouais, on, on stocke. Attend. On stocke et on verra après. Quoi. Mm -hmm. On décide de se marier c'est ça début octobre. Ah ah, oui voilà bon, début octobre, on se dit bah pour faciliter toutes les démarches d'après hop on va se marier parce, parce qu'on sonne parce quand même que, un petit peu aussi. entre temps la loi est passée donc ouais. pour les grossesses déjà entamées à partir du 4 août 2021 on peut faire une reconnaissance conjointe a posteriori mm -hmm. donc on se dit bon ben on va on va se marier la date est prévue le 11 décembre euh, donc, on organise un peu tout ça, on a prévu de faire un truc vraiment euh, très simple avec euh, juste nos témoins, euh, on a prévu un petit euh, goûter euh, chez nous, euh, voilà, et un petit en suivant avec nos témoins. Mmh. Donc, euh, jusque-là, tout va bien. Et la grossesse <rire> se passait très bien. Et la grossesse enfin. se passait très bien. Enfin. Enfin, enfin. <rire> enfin, tout allait bien. Les deux derniers mois. Les deux, voilà. <rire> On ne savait pas que c'était les deux derniers mois. Ah, ah mois -là, non, là, on vous ne saviez, saviez pas, pas. Et, Et puis, on se dit ben, ça commence à aller mieux. Ouais, c'est ça. Et puis, bah, du coup, début décembre, on commence un peu aussi bah, tous les achats de Noël, le, la préparation du petit mariage qu'on avait prévu, tout ça. Et puis, euh, je ne sais pas, nous allons se du, euh, trouver du, ouais, du 5 décembre. Ouais. Dans ces eaux-là. Et puis, par rapport encore à l'organisation pour Alba, tout le monde, euh, tout le monde nous disait euh, « Prévoyez pas trop de taille naissance parce qu'ils ne le mettent pas souvent ». Euh, prévoyez mmh. pas trop de ça euh, etc., etc bon ok et nous on était là bon mais bah, maintenant on est début décembre on va se marier tranquille et on s'occupera euh, on fera euh, et toute le la lundi, valise de maternité euh, euh... on fera euh, les lessives on commencera la, la valise ça. de maternité et puis euh, advienne que pourra c'est ça et puis on avait rendez-vous chez le notaire le 14 et on avait rendez-vous chez le notaire pour Donc la on RCAP avait le voilà. 14 on avait prévu tout ça et du coup ouais euh, début décembre je pense ouais dans le tour du 4 5 a non, le VGF. Donc c'était 5-6. Ouais, un truc comme 5, 6, ça. 6. Je commence à avoir des douleurs à l'estomac, mais que je. Tout douce, tout douce. Donc je me dis, bon, ouais, c'est des erreurs d'estomac. Alba, il faut, a, a été assez haute. Bon, j'ai mm -hmm. euh, peut-être, je sais pas, ça, ça gêne au niveau de l'estomac, la digestion, etc. Donc j'avais pas mal de. Enfin, pff, ouais, pas mal de petites douleurs, mais c'était pas euh, insurmontable. Ça allait, quoi. Et puis, ben, les jours passent et ça devient quand même beaucoup plus dérangeant. Euh, Jusqu'à une nuit où vraiment euh, genre j'en pouvais plus, j'étais à un doliprane toutes les 6 heures, c'était la seule chose qui me calmait. Donc euh, je vais faire 2-3 examens, prise de sang pour euh, par rapport à mes anticoagulants, voir si euh, mon INR est, euh, ouais, si est la correct, est parvenue, si la phlébite est parvenue. Si... Enfin, J'ai un contrôle très régulier pour voir euh, si tout va bien. Et là en fait, je vois que les, les résultats sont pas bons du tout. Ça, c'était le vendredi soir. Ça, c'était le vendredi soir. Ouais, c'était vendredi soir, donc là on voit que les résultats, euh, à ce niveau-là en tout cas, sont vraiment pas bons, donc on appelle un angéologue qui nous dit, bon, refaites un, un test demain, s'il faut, ça a baissé, mais ça va remonter, et, ça, oui, et ça puis va peut-être aller. Notre médecin traitant qui nous a dit, bon, c'est peut-être une erreur de labo, pour être, euh, pour être sûr, euh, refaites une prise de sang demain matin. Et évidence. on va faire un bilan complet, comme ça au moins, on sera bon. Et un bilan sera euh, bon plus qu'au complet. Ah. Sachant qu'elle savait qu'on se mariait du coup le samedi en question. Oh oui, parce que nous étions donc le, 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 le 10 décembre à ce moment-là. Donc le 11 décembre, je vais faire ma petite prise de sang euh, pour mon bilan complet. Et puis mon médecin me dit Mais euh, bah, continuez, préparez-vous pour votre mariage, tout va bien se passer. Et il était quoi 11h30 midi Ouais, il était à peu près midi quand on reçoit les résultats euh, de la prise de sang. Ou, où, euh, as oh, beaucoup de choses sont rouges quoi. Qui sont en rouge. <rire> Donc, dit... le samedi 11 décembre à midi, le tout samedi, est en 11, rouge. Peut-être ouais. Est... Ouais, pas tout, mais une bonne partie en tout cas. Et on se marie, à, 14h. Et on marie donc à, 14, à 14h30. Donc, là, mon médecin m'appelle en disant Bon, j'ai eu les résultats. Donc, on me dit ah, Nous aussi, on voit que c'est pas bon. Et on me dit Bon, ce que je vais faire, je vous laisse vous préparer pour votre mariage, que je sais que c'est cet après-midi. Je me charge d'appeler euh, la maternité, de voir ce qu'on fait. Quoi. Donc, euh, bon, bah, on continue un petit peu dans l'angoisse de savoir ce qui va se passer. Et euh, peut-être une demi-heure plus tard. Comme ça. Je me souviens qu'il était dans la salle de bain en train de se maquiller. Ouais! <rire> Je me souviens de ça. Avec nos témoins qui étaient en train de finir d'installer euh, la déco de la de part pour le goûter. Et, un numéro nous appelle et c'était la sage-femme qui nous dit Bon, bah écoutez, euh, là, au vu de ce que, euh, des résultats qu'il y a eu et au vu de, ce que, de tout ce que nous a dit votre médecin, il euh, faut que vous, vous, vous veniez de suite euh, à la maternelle. Elle nous dit Je sais que vous, voulez, que vous devez vous marier, mais bon, euh, on lui dit Écoutez, est-ce qu'on peut venir ce soir au point mmh. de me marier, de voir profiter de un peu de nos témoins, de nos potes, quoi. Et, euh, et, et on arrive, là, il nous a dit, non, non, mais en fait, euh, dans les deux heures, ça serait bien, pas plus, quoi. Parce que là, c'est vraiment inquiétant. Euh, on veut faire un contrôle, quoi, voir si au moins le bébé va bien, etc. Bon, moi, je la sentais encore bouger, donc ça allait, tu vois. Mais euh, donc, on se dit, bon, bah, écoutez, on passe devant le maire à 14h30. Là, il était 14h. C'était juste avant. Ouais, il était 14h. Euh, je, je crois que je lui dis, bah bon, écoutez, on passe devant le maire dans la demi-heure, et, euh, et puis on arrive, quoi. après, quoi. Ouais. Donc euh, le deal est, euh, est fait et euh, donc on va effectivement se marier. On, euh... on était euh, les futurs parents les mieux sapés de la maternité. Ouais, c'est bah, qu là... ce que je lui dis d'ailleurs. Je dis, tu je, je, je vais vite nous reconnaître à la maternité parce que ben bah, euh, on, on va être hyper bien sapés quoi. On était en costume. On était en, euh, si en on smoking voilà, quoi. toutes les deux. <rire> donc on, on, on se marie effectivement. On explique aux mères qu'il bon, faut qu'on qu y aille quoi. Euh, donc, on se marie, on fait 3-4 photos euh, histoire d'eux, et puis ben, euh, on laisse les clés de notre appart aux copains, et euh, nous on y va. Quoi. Voilà. Donc, on n'a pas participé à notre mariage. Et voilà. On, on, on... <rire> vous avez signé quand même, vous avez signé. On a Merci. signé quand même, ouais, ouais. On... En fait, on est les, les mariés qui, qui n'ont pas participé à leur propre mariage, donc c'est quand même pas mal. C'est inédit, je pense. Et donc, on arrive effectivement à la matière où la sage-femme bon, nous reconnaît de suite, elle vient nous voir en disant Je pense que vous êtes euh, Joy on En effet. Là, on nous met ce monitoring. Alba va très bien. Monitoring, Alba va très bien. Euh, elle pète le feu. Manon, elle a toujours des douleurs, mais ça va. Oh. Et euh, il refont donc, une prise de sang. Et là, il confirme euh, la pré-éclampsie. Mm -hmm. C'est ça. Euh, le mot est posé. Voilà. Mm -hmm. Le mot est posé, pré-éclampsie. Et là, on nous parle de Help Syndrome. Donc, euh, OK. c'est Autant vous en... connaissez la pré-éclampsie, autant. Voilà. Le Help ah, Syndrome, c'est. Euh, ben, euh... <coughs> Euh, les enzymes hépatiques euh, qui sont très hautes c'est des protéines dans les urines euh, j'ai pas, le, pas la définition exacte mais en gros euh, Manon avait euh, tous ses, tout, tout les critères euh, de ça euh, et le L syndrome se divise en trois stades et euh, en fonction des, des résultats euh, d'examen et Manon elle était en health syndrome stade 3 donc c'est... Euh, le stade maximal de la pré-éclampsie, mmh. il me semble. Non oh, oui, c'est ça. Et... J'étais à ça de passer à une éclampsie toute seule. Et toute si édure, tu ouais. ne fais rien, ça part en éclampsie, en fait. Oui, donc là, c'est la cata. Oui, c'est ça. Donc là, on, est, euh, on, on est était en pré-cata. Le... samedi soir, oui. à peu près. Oui, on est le samedi soir. Et euh, le gynécologue euh, qui est de garde n'est pas celui... Euh... N'est pas le nôtre. N'est pas le nôtre. Euh, donc il dit, je vais voir avec le gynécologue qui vous suit euh, ce, ce qu'on fait, je vous tiens au courant, il l'appelle, il revient, il fait, alors euh, figurez-vous qu'il est de garde demain, donc euh, on va surveiller pour la nuit, on va commencer à balancer des corticoïdes euh, pour, pour, euh, pour maturer Alba. les poumons. Mmh. Euh, euh, Et on voit. Votre gynécologue traitant euh, fera le point euh, demain. Sauf que là, en fait, personne, entre guillemets, nous explique que potentiellement, c'est dans les prochains jours, en fait.
0: Si oui, dit... ouais, qu'Alba va naître, quoi. Alors... Que la solution pour l'après-éclampsie ouais. et le syndrome, c'est Alors... la naissance. Alors, il nous l'a dit. Il, il dit, mais euh,
2: il ne nous a pas dit que ça allait être aussi rapide. Ouais, en gros, il nous voilà. a dit, préparez-vous dans la semaine. Dans, la semelle, dans Dis... les jours qui suivent. Dans les jours qui suivent, mais euh... il n'était pas plus précis que ça. Il prescrit une, une nouvelle prise de sang pour le dimanche matin, aux alentours de 5h du matin, je crois. Mm. Euh, donc... Euh... On dort à l'hôpital, bien évidemment. Avec une prise de corticoïde aussi. Avec une prise de mmh. corticoïde. Euh... La nuit de noces.
1: La ouais. nuit de noces. Ah, Elle
2: euh, était merveilleuse. Euh, ils ont quand même laissé Manon sortir euh, quelques minutes pour faire euh, des photos avec nos copains euh, devant les urgences. Ouais, ouais j'avais suivi ce moment-là. Ouais, c'est ça, parce que du coup, bah, ils se sont dit, bon, bah, au lieu d'aller au resto, euh, je ne sais où, on va aller au plus proche de la clinique. Donc, ils se sont retrouvés au courte paille avec toi, tu as pu y aller. Moi, on m'a dit non, parce que vous risquez de décompenser, de convulser, etc. Donc, j'ai dit non, mais je vais rester à la clinique. C'est bien, ouais. On m'a ramené mon petit repas. Donc, j'ai eu droit à un super repas, mieux que ce qu'il me présentait à l'hôpital. Et puis, on a dormi là-bas, quoi. Et on a mangé la pièce montée dans la chambre. Ouais, et ma foi, on a plutôt bien dormi. En fait, j'étais pas si stressée que ça. Ouais, Ça non, en fait, euh, vraiment. Mais euh... toi,
0: t'étais sous ocytocine et sous hormones de grossesse. Toi. Sûrement.
2: <rire> non, mais après, après je suis pas de nature à, à être hyper inquiète non plus, mais. Euh, mais ouais, voilà, non, j'étais plutôt. Euh... Enfin, en gros, j'avais compris qu'Alba allait pas tarder à arriver, mais euh, ouais, je, je, je sais pas, j'anticipais pas l'après. Naissance. Mmh. Genre, je sais pas, dans ma tête, il n'y avait pas le OK, ça va être prématuré, donc il va y avoir telle ou telle conséquence. Ouais, enfin, alors que moi, j'étais étais pas du tout. <rire> C'était bon, bah, je vais voir ma fille, OK. Quoi. Et
0: vous étiez à combien de semaines là
2: euh, On était à 34. 34, 34 OK. 34 piles. Et... 34, c'est quand même un bon stade. Oui, c'est ouais. ça. C'est euh, pas idéal, mais c'est un bon stade. On n'est plus dans la grande prématurité. On, non. Est, euh, on, on en est sorti.
1: Mm
2: -mm. et, euh, et donc, le lendemain matin, Manon refait une prise de sang. Et euh, apparemment cette prise de sang est de nouveau catastrophique entre la veille et le matin. Mmh. C'est ça a re, ça a rechuté. Notre gynéco arrive, blouson sur le dos, blouson sur le dos sur en civil. Je pense que clairement il sortait de sa bagnole quoi. Non. Il arrive, il nous dit bon voilà vous savez euh, le Help syndrome donc il se passe ça ça ça. Euh, la seule solution pour euh, bah, pour arrêter euh, pour arrêter euh, l'aggravation des symptômes c'est la naissance moi de suite je, je comprends ce qui va se passer mais je ne sais pas quand donc je lui dis mais du coup c'est pour, pour demain, c'est pour dans la semaine comment ça se passe ah non non, là vous prenez une douche et dans une heure on est en bas ah ok, bon, bah, okay très bien et euh, ben on fait ça. Mmh. <rire> on fait <rire> ça, on prend notre douche. On est euh, dimanche matin, il est à peu près 8h30, quelque chose comme ça. Il ah. n'y euh, a personne dans les salles de naissance. Il n'y a personne au bloc. Mais vraiment, euh, ah, c'est euh, le calme plat. Il euh, y a tout le monde avec nous il ouais, y avait quand même pas mal de gens autour de nous qui se présentaient, voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que tout le monde était au courant qu'on s'était mariés, donc tout le monde nous souhaitait félicitations pour notre mariage. C'est ça. <rire> ça. Et en
0: euh... même temps, si vous descendez au bloc en tenue de mariage, euh, ah non, évidemment, entre temps on a des rigole, On c était changé,
2: mais... non, non, en fait, rigole, Exactement, que toute la, toute la nuit, toutes les infirmières qui passaient étaient là, genre à félicitations, parce qu'on était encore en tenue de lumière. Et euh, tu et, euh, nous demandais euh, les, les photos du mariage, etc. Donc tout le monde était... Euh... Ouais, tout le monde nous a dit, ah, on peut voir vos photos, on peut voir vos photos. Ah ouais, ah, ben, oui. super, hein, c'était assez drôle. Avec marqué urgence derrière. C'était drôle, mais ça, on a des bons souvenirs. Et euh, <rire> donc, euh, ils, ils vont préparer euh, Manon en salle. Mm. Euh, et euh, Moi, donc... j'ai souvenir que le gynéco nous dit, est-ce que vous savez ce que c'est une prééclancie Et que, pour qu'il tu sais, vous avez bien imagé le truc là en me disant ben bah, c'est comme si vous aviez été on euh, vous avait fait une greffe je sais pas de foie par exemple et que ça prenait pas et que ça prenait pas, pas ouais. et que le corps le rejetait donc en gros là votre corps rejette le bébé. D'accord partir <En fin> de <rire> ça après okay, donc mon corps rejette mon enfant Ouais, c'était ça. C'est quoi ce c'est quoi c'est ce, <rire> censé se faire ça C'est pas ouais. logique. Et puis euh, du coup et ben on avait commencé un peu à parler voilà euh, toujours mon côté euh, très euh, cérébral, on avait commencé à parler de de projet de naissance on avait fait une préparation à la naissance avec une sage-femme juste exceptionnelle qui nous avait hyper bien accompagnés mmh. sur la naissance etc etc ben, ça s'est pas du tout passé euh, comme comme c'était noté dans notre projet
0: ça ne se passe jamais comme c'est prévu
2: donc euh, il paraît dans, ouais. dans le sas pour attendre au bloc on essaie un peu de remettre en forme le truc ben euh, c'est une césarienne mais euh, on voudrait euh, on voudrait euh, la voir un petit peu avec nous euh, Est-ce que est-ce qu'on peut la poser sur manon euh, est-ce que moi je peux partir faire les premiers soins mm -hmm. est-ce que voilà ple plein de choses comme ça? Et du coup, ben, d'un coup, on entend euh, un petit bruit, <rire> un, peu, un petit <rire> « comme ça. Et euh, il, la montre, euh, il nous la montre à toutes les deux. Et là, euh, euh, c'était la pédiatre, je crois, qui dit « bon, par contre, euh, ben, on, on va l'amener, on va faire le point, etc. etc. » euh, Manon me dit que je peux aller avec elle.
1: Mmh.
2: Et là, ça commence un peu… Euh, voilà. Euh... Gêne res euh, gêne respiratoire respiratoire euh, ça, ça ça creusait vraiment beaucoup, elle était en, en assez grosse dé détresse respiratoire, euh, elle était en abgare à 2 je crois. Ouais, ce que j'allais dire 2 ouais. Alba. Mmh. Ouais. ouais. Voilà, donc de suite ils lui mettent ils mettent lui mettent le masque, euh, ils voulaient euh, ils voulaient voir son taux de glucose, ils arrivaient pas à l'appliquer, donc finalement ils ont fait un cathéter ombilical. En, en euh, le cathéter ombilical. Donc là, on est dans une maternité niveau 2. Euh, il peut être posé dans un niveau 2, mais il doit être surveillé dans un niveau 3. Donc là, tout de suite, Manon, toujours en salle de réveil, on m'explique que le SAMU va arriver et que Alba va être transportée euh, à l'hôpital des enfants en, en, néonate. en néonate. Là, encore une fois, le SAMU euh, exceptionnel, c'est que ben, Alba était prête à partir et euh, ils ont attendu que Manon puissent sortir. Donc ils ont mis le brancard à côté de la couveuse où il y avait Alba pour que faire un premier pot à peau, etc. Mmh. Oh, je l'avais vu déjà avant. Avant, avant... avant d'aller en salle de réveil. Avant ouais. même temps en salle de réveil, déjà on avait fait un premier pot à pot, Donc rapide. Enfin okay. dans ma tête ça a été très rapide en tout cas. Elle a... Oui elle a quand même assez vite décomposé. ouais et puis moi je tremblais comme Jaja, Donc voilà. <rire> voilà Donc ça a été très rapide. Et effectivement avant de moi monter après en chambre classique et que Alba parte. Euh, à Purpan. Euh, effectivement, on a, on a refait une pause où j'ai pu la revoir, où on m'a expliqué, où la pilote a pris le temps de m'expliquer tout ce qui se passait, parce que déjà m'avait fait un résumé par, par texto, mais bon, euh, ouais. elle a tenu à me dire de vive voix exactement tout ce qui se passait, euh, répondre à mes questions si j'en avais, etc. Et, euh, et puis après, bah, Alba est partie, quoi. Donc là, Alba part dans un autre hôpital à, à 18 km de là.
0: Ouais. Et puis 18 km à Toulouse. Euh... Ouais. C'est pas, c'est pas, c'est pas 18 km en pleine campagne, quoi.
2: Ouais, c'est voilà. ça. Donc, euh, elle, part, elle part et euh, on on m'explique, on m'explique euh, que voilà, là, il est 14 heures, que euh, le temps qu'il installe, etc., qu'il fasse les premiers, euh, les premiers soins, etc., etc. Euh, que je peux y aller à partir de 16h30, 17h. Mmh. Ok, donc je reste, je, je rentre chez moi, me doucher, <rire> me doucher, chercher des vêtements parce que là clairement tu te dis ben, que t'es pas prête de rentrer chez toi Non. donc euh, chercher des vêtements chercher des vêtements euh, pour, pour Manon euh, nos témoins étaient toujours là euh, à la maison donc euh, ben, je prends euh, juste le temps de prendre un, un, une coupe de champagne avec eux etc mmh. Euh, mmh. ensuite ben, c'est ta soeur qui avant de rentrer chez elle vient me te voir, voir ouais. Donc, euh, elle, elle passe voir Manon. Et moi, je pars euh, en, en réanimation néonatale, euh, voir Alba. Où euh, on me met dans une pièce et on me dit, euh, le médecin va arriver. OK. Et le médecin est arrivé une heure et demie après. Ah oui, d'accord. <rire> Alors là, comment te dire <rire> que Tu
0: as le temps de te faire tous les films du monde. Hein, Exactement,
2: tous les films du monde. Euh, D'un autre côté, tu as quelqu'un à l'autre bout de ton téléphone qui est là, genre, tu l'as vu pas encore, mais pourquoi Mais qu'est-ce ah bon qui se passe, qu qui passe mmh. Alors que toi, tu n'en saurais non plus. Et en gros, le médecin est venu me voir, il m'a dit que pendant le transport, elle avait quand même pas mal décompensé et qu'il euh, l'avait intubé-ventilé.
0: Euh,
2: intubé-ventilé ah, euh, parce qu'elle se fatiguait beaucoup trop à chercher sa respiration avec le masque. Euh, ils m'ont dit que les prochaines 24 heures allaient être euh, assez décisives. Et... Euh, mais qu'à part ça, ça allait. <rire> mais sinon, elle va bien. Ah, mais voilà, à part ça, ça allait. Voilà, C'est quand euh... même plutôt euh, voilà. positif. Euh, elle ne respire ensemble, pas quoi. toute seule. Les premières 24 heures sont décisives, mais elle va bien. Ok, okay bon. Yeah. Très bien. Euh, pas de soucis, donc je, vais, donc je vais la voir. Elle est, euh, voilà, elle est euh, intubée, ventilée, elle dort. Euh, voilà, euh, Ils nous donne euh, le numéro de téléphone pour appeler... Euh, quand on veut etc etc. Je reste un bon moment avec elle mais euh, d'un autre côté euh, je, je pense à Manon qui est toute seule euh, dans sa chambre euh, post-césarienne quoi. Ah oui. et je me dis bon ben je vais faire euh, j'ai fait plein de photos plein de vidéos je repars. Oui. <rire> je refais marche arrière. Ça, ça a été le début de tous les allers-retours et de tous les allers-retours. <rire> je repars euh, voir Manon pareil, ben, je lui montre des photos, je lui explique etc. etc. On appelle machin machin elle n'a même pas 24 heures. Quoi. Euh, ouais. Le lendemain matin, je me lève pour... Euh, je me lève. Le premier réflexe, à chaque fois qu'on se réveillait, c'était d'appeler pour savoir mmh. comment ça allait. Euh, J'y vais le matin, et euh, Manon me dit, bon, ben, je vais demander à notre gynéco si, euh, si j'ai le droit d'y aller, mmh. euh, d'aller voir Alba. Mmh. Le gynéco il lui dit, oui, mais attention quand même, quoi. à 24 heures d'une césarienne...
0: Euh... Ouais, C'est clair. Je ne sais même pas comment tu as eu le courage, enfin euh, moi... <rire> Moi, j'aurais pas bougé à 24 heures d'une césarienne, ça aurait été trop dur.
2: Alors, pas évident, mais <rire> euh, je pense que l'envie et le besoin de voir Alba fait que j'avais pas mal.
0: Oui. Le et retour
2: euh... fut plus compliqué, par exemple. l'aller, ça a été. Parce qu'on m'a dit, bah, vous allez avoir du mal à marcher. Alors, certes, j'étais, euh, je sais pas, mamie 80 ans qui avait du mal à avancer. Ouais. Mais j'avançais.
1: T'as vu, bien mais le retour. Faut euh, que
2: la réanimation néonatale, euh, pff, elle est loin! Oh, Par rapport à l'entrée de l'hôpital des enfants, c'est-à-dire qu'il y a un grand couloir, mais il doit faire peut-être 500 mètres ce couloir. Ouais, c'est que... la même à Bordeaux. <rire> mais il m'a paru interminable. Donc, <rire> euh... Puis bien évidemment, tu à l'hôpital des enfants, tu demandes si tu peux emprunter un fauteuil roulant, il ben, y en a pas. Il bah, y en a pour enfants. Mais... Il y en a pour enfants, mais il y en a pas. Ouais. Donc elle euh, se tenait au, au bar et tout. On passe, un mot, on passe un très long moment avec Alba. Ouais. Donc, très, très long. Elle a beau être intubée, ventilée... Mmh. Non, il l'avait désintubée. Il l'avait désintubée quelques temps avant, parce qu'elle respirait, respirait... Ça allait mieux, airs. ouais. Ça allait mmh. mieux. Donc, elle, elle fait un pot à pot avec Manon. On re-rentre. <rire> on re-rentre à, à la clinique. Péniblement, ouais. Et euh, à peine arrivée à la clinique, le petit appel réanéonate. Bon, on est proche. Bon, petit coup de panique oui, bonjour euh, maman d'Alba, parce que bien évidemment tu n'as plus de prénom dans, dans ce genre de milieu. Tu es la maman deux. Ouais. Euh, je vous appelle pour euh, avoir votre autorisation. On voudrait euh, transférer Alba dans un autre hôpital parce qu'il y a des triplés qui viennent de naître et qui ont besoin de la place d'Alba. Ok. Euh, okay. Et donc en gros, elle nous explique, en gros, elle nous explique que ben là, ils pourraient prendre les trois et euh, si on accepte que Alba bouge. Les trois et, restent ensemble. Les, les trois restent ensemble. Et si, et si on ne peut recule. pas qu'Alba bouge, il y en aurait deux à, dans cet hôpital et un là où Alba est censée aller.
1: Mmh.
2: Ben, toi, ça fait même pas 48 heures que tes mamans ne s'imaginent même pas Séparer euh, être séparé de ton enfant, donc tu te dis si tu sépares. Tu en que plus, la fratrie, reste. voilà. Et donc, au téléphone, je dis bah, oui, pas bah, tu sais, de Si Alba euh, va bien, elle va bien, elle est transférée là. C'est toujours du niveau 3, c'est toujours, il euh, n'y a, a aucun problème, mais si elle va bien, euh, allons-y. Euh, donc, on repart. Bah, repars, moi, je reste. <rire> je, je repars euh, à l'hôpital des enfants, donc je refais mes 18 km dans l'autre sens. et mm -hmm. Euh, pour faire euh, le transfert avec le SAMU euh, dans, ce, dans cette nouvelle clinique qui, de premier abord, ne me plaît pas du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Je rentre, je rentre à la chambre, je regarde, je fais à Manon, je dis, hors oh, de question. Et elle ne restera pas là, ce n'est pas, pas possible. Euh, tout simplement parce qu'en fait, dans le dossier d'Alba, il y, euh, y a le numéro de téléphone de Manon. Mm -hmm. euh, et... Euh, et je, il, était, il était 23 heures, hein, donc on était en plein, euh, en service de nuit. Je, je vais pour donner mes coordonnées parce que, ben, entre guillemets, je suis sa deuxième maman. Euh, elle qui vient d'avoir une césarienne et ça, elle n'est pas non plus au sommet de sa forme. Enfin, voilà. mm -hmm. et en gros, j'explique que ben, s'il y a des informations ou quoi que ce soit, de donner mon numéro pour que ça soit moi qui les ai, en fait. Mm -hmm. et, euh, et la personne me répond... Euh, euh, non, mais c'est bon, on a déjà le numéro de sa mère. Opinise. Oh, <rire> euh, ok, bon, euh, j'ai pas envie de batailler. Honnêtement, ça fait 48 heures, je suis juste fatiguée, je bataille pas, j'ai fait ok. Et euh, dans la voiture, j'appelle Manon en larmes et je lui dis... Elle restera pas ici, c'est pas possible, c'est pas normal, <rire> c'est hors de question qu'elle reste ici. Euh, J'en je, suis quand même à appeler notre gynéco pour lui dire en gros faites quelque chose quoi. Il ouais. faut là vous faut nous la ramener ici, c'est pas possible, machin, machin. Euh, Donc là on est le lundi soir et euh, du lundi au vendredi tous les jours, quatre fois par jour, je fais les allers-retours parce que. Et là tu as combien de kilomètres? Euh,
1: Ouais, une, vingtaine. Une... Ouais,
0: une, vingtaine. une vingtaine. Ouais, une tout... vingtaine. Ouais, c'est toujours, ouais, c'est même distance, mais sûrement à un autre endroit. Oui. Ouais, c'est
2: ça, c'est même distance, mais à l'opposé. Mm -mm. Et euh, ben, je continue les allers-retours parce qu'ils n'ont pas de place pour euh, rapatrier Manon. Mm. Donc, euh, Alba est toute seule en service et Manon est toute seule dans un autre service mm -hmm. pendant euh, quatre longues journées. Mm -hmm. ah, c'est clair. Et, euh, et ensuite, une fois qu'on euh, qu qu a réussi à, à être transféré, etc., il faut savoir que du coup, Alba avait été euh, désintubée. Euh, en réanéonate, ils nous ont dit que euh, ça allait très bien, que ça allait peut-être durer 15 jours, mais pas plus. Mm -hmm. Et euh, elle a de nouveau décompensé pendant le transport. Et, oh, euh, et arrivé, dans le, arrivé dans le nouveau service, euh, ben ça repart, euh, lunettes, lunettes à oxygène 24 heures sur 24, euh, elle, a fait une, elle a fait une jaunisse, son une nasogastrique parce qu'elle se nourrit pas toute seule, enfin euh, voilà, et euh, en gros on nous explique que donc on est le 15 décembre, donc il y a un an pile, il voilà. <rire> y a un an pile, on nous dit qu'on va passer les fêtes ici. Qu'on allait au moins passer Noël ici et sûrement le jour de l'an aussi. Et sûrement le jour de l'an aussi. Voilà, qu'il fallait qu'on qu voilà, qu soit lucide par rapport à ça. Et, euh, voilà, qu'on euh, qu n'allait pas sortir pas comme ça. <rire> et euh, après, euh, une fois qu'on a été toutes les trois euh, réunies, euh, Alba a été dans notre chambre. Euh, elle a été transférée dans notre chambre parce que ça allait bien, elle n'avait plus besoin des lunettes, etc. etc. Et puis, du coup, bah, le plus drôle dans tout ça, c'est que, ben, bah, euh, elle n'avait pas besoin de tenue parce que, ben, bah, elle était dans un, elle était dans une couveuse, dans un berceau chauffant, donc pas besoin. Et, euh, quand mm -hmm. ils nous ont dit qu'il n'y avait plus de berceau chauffant, euh, enfin, qu'elle n'en avait plus besoin, ben, bah, on n'avait pas de vêtements. Ah oui, ben bah oui, c'est toujours comme ça. <rire> ben, bah, on n'avait pas de vêtements. Et puis, euh, en fait, si enfin, on, on avait. On a... du, du naissance, mais sauf que le naissance était déjà beaucoup trop grand. Donc, il, faudrait... il fallait qu'on aille acheter du, euh donc euh, euh, on, est parti, Préma. on est parti acheter du Préma et puis euh, ben, le Préma était trop grand aussi donc on a retrouvé ses manches euh, mais, voilà. a dedans, ouais. mais oui du coup euh, Alba elle est née elle faisait euh, 43 cm et euh, ouais, ouais. 1,880 kg et... ah
0: ouais, elle, était, elle était calée sur les miennes ah ouais. non. <rire> bah, sauf que les miennes avaient deux semaines de moins ah oui Non, non c'était des beaux bébés les miennes
2: et du coup, après, euh, ben, après, elle a fait une jaunisse, etc. Donc, elle est descendue à 1,2 kg. Waouh oh Ah oui, c'est beaucoup, ça. Ouais. Enfin, elle a beaucoup perdu. ouais. ouais. Et puis, euh, et ensuite, elle a, elle a passé euh, le diplôme des 2 kg. Euh, C'était le 26 décembre.
0: Donc, euh, 15, jours, euh,
2: 15 jours après sa naissance. Ouais.
0: ouais. Donc, elle a fait un V, quoi. Elle a, vraiment, elle, elle a chuté fort et elle remonté fort.
2: est remontée fort. C'est ça. Okay. Et ça, c'est ça. Et ensuite, euh, bah voilà. Et ensuite c'était parti. Mais après c'était parti, ouais. Quatre semaines euh, d'hospitalisation euh, intense. Donc, ils se sont plutôt bien passés parce que, mis à part, je dirais, la jaunisse, on nous avait dit qu'il y avait de fortes chances qu qu'elle régresse, qu'elle progresse, qu que ça fluctue un peu comme ça. Et c'est vrai mm -hmm. qu'on n'a pas eu trop d'épisodes comme ça. Il y a qu'une fois où on nous a dit, bon, voilà, ben là, il y a eu une petite absence de respiration, mais ça a été qu'une seule fois. Donc c'est qu'on n'a pas eu ce cette épée de Damoclès du ça s'en va ça revient ça, ça repart c'est ça a toujours ça a été relativement constante dans les, oui. dans, la, dans la progression c'est ça qu'on a on n'avait pas cette inquiétude là de dire bon ouais, qu'est ce qui va se passer demain euh, voilà, à partir du moment où... ouais à partir du moment lui a enlevé euh, les lunettes pour respirer euh, ça allait ouais. ça allait très bien ça, euh... ça bête nord c'était vraiment l'alimentation ouais on a, euh, ouais, on, a, on a vachement galéré par rapport à l'alimentation. Mais, euh, mais après, euh, ça a été, euh, elle, avait pas de, de, euh, elle a eu des examens ophtalmo, elle n'avait pas de soucis. Elle a eu des examens au niveau du cerveau, elle n'avait pas de soucis non plus. Euh, vraiment, euh, en soi, là comme ça, aucune, aucune séquelle particulière. Mmh. On nous a juste parlé euh, de faire attention eh ben, au premier virus. Au Tiens, c'est <rire> même. <Russes. rire> euh, on nous a bien expliqué que la broncholite chez elle, il fallait faire hyper attention. Bon, ça va, elle l'a eu à 11 mois, <rire> donc, ça, donc ça va. Ouais. Euh, mais oui, euh, c'est un monde à part, un monde à part entre mmh. euh, euh, ben, l'alimentation par mmh. la sonde nasogastrique, euh, les seringues, euh, les visites euh, quotidiennes, euh, parce que du coup, on était. Euh, on est sorti de la clinique le 6 janvier, mais euh, on a continué en, en hospitalisation à domicile jusqu'au 20 janvier. Ça, on a eu la chance de ouais. faire ça, de ne pas avoir à rester. Ouais, de pas avoir à rester à la clinique jusqu'au 20 janvier. Ouais, on a pu rentrer à la maison, retrouver un peu notre coin à nous. Et euh, d'être ouais, à la maison avec elle, de, de pouvoir être que nous. C'était aussi. Oui,
0: commencer à prendre votre rythme. Oui, hein. à
2: prendre notre rythme, à avoir ce... D'abord, entre enfin, s'est d'intrusion de euh, différents euh, professionnels qui venaient, qui repartaient, que ce soit pour elle ou pour moi. Et euh, là, on était juste chez nous, tranquille. Ouais, ça puis être chez nous, en fait. Et puis voilà, on avait une visite par jour euh, d'une nationale puricultrice pour euh, faire le bilan d'Alba, voir euh, quotidiennement ouais. euh, comment ça allait. Puis ça allait très bien. Ouais. Ah. Et puis, on a eu du coup l'occasion, euh, le 6 janvier, de découvrir notre déco de mariage. Ouais. Oui, du coup, en rentrant parce chez vous. Parce que nos invités, en fait, nous ont, tout laissé, euh, nous ont tout laissé en place, avec euh, bah, encore euh, le bar à bonbons, etc., etc. Donc vraiment, on a eu l'impression de revivre notre mariage <rire> quand on est rentré.
0: Ah ouais, euh... ouais. Et du coup, parce que cette petite coquine, elle est arrivée avant votre rendez-vous chez le notaire donc mm -hmm. du 14, donc elle est née avant Exactement. la RCP.
2: Exactement. <rire>
0: Donc, je suppose que pas de RCP.
2: Donc, pas de RCP parce que ben, Manon était hospitalisée, Alba aussi. Et en, et en fait, notre, notre notaire est sur Albi. Donc, ça faisait un peu loin. Donc, notre notaire nous dit, il n'y a aucun problème. On peut attendre que Alba rentre, euh, soit bien, etc. etc. Euh, ensuite, euh, on a eu... Euh, ben, surtout qu'en fait, la, la RCP, elle nous avait envoyé une première ébauche du, du, du document. Et euh, le mmh. document était pour euh, l'enfant à naître. Oui, voilà, c'est ça. Sauf que ben là, l'enfant est né. Donc, on a fait... Euh, ah. On a modifié ça au mois de février parce qu'entre-temps, notre notaire a eu le Covid, etc. Enfin bref, voilà. Mmh. Et en fait, euh, donc, en théorie, je dis bien en théorie, tu as juste à envoyer donc euh, ton acte notarié, tes deux actes de naissance... Au... À l'état civil. Euh, euh, au procureur, au procureur ouais. Donc, procureur, oui, Avec pas que euh, la facture de la clinique comme quoi ah, tu as bien fait à l'étranger voilà pour euh, une preuve du, de la PMA à l'étranger et c'est réglé mmh. sauf que on a eu des échos comme quoi sur Toulouse c'était compliqué comme quoi le procureur de Toulouse mettait un peu des bâtons dans les roues et euh, mmh. était un peu resté dans le, dans le concept euh, adoption et euh, du coup, euh, ben après euh, les quasiment deux mois qu'on venait de passer, on n'a pas eu envie de se prendre la tête euh, comme ça, donc on a décidé de prendre une euh, on a décidé de prendre une avocate pour euh, faire euh, pour, ben pour qu'elle fasse euh, la demande de reconnaissance maternelle euh, en notre nom, qu'on se dégage un peu de cette euh, de cette charge administrative là. Mmh. Et au final, elle a déposé le dossier fin mars, on a eu la réponse le 7 juin. Ah oui, quand même, sur une RCP Ouais. D'accord, Ouais, donc
0: euh, ça a pris presque le même
2: temps qu'une adoption euh. Exactement, voilà, ça a pris euh, le même temps qu'une euh, qu adoption il n'y a pas eu de demande de pièces complémentaires ni quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait, euh, ce que, ce que j'ai appris en appelant le grève de Toulouse plusieurs fois, euh, c'est qu'une fois que le procureur a donné euh, sa décision, il envoie euh, dans les différentes mairies euh, comme quoi il accepte pour faire le changement d'acte de naissance, etc., etc., Mmh. sauf que en fait c'est à dire que c'est pas un papier dans une enveloppe c'est qu'il attend qu'il y ait plusieurs euh, qu'il y en ait plusieurs pour pouvoir envoyer son, son courrier D'accord. donc en fait en gros euh, quand j'ai appelé au mois de mai elle m'a dit que euh, sûrement mon papier était dans l'enveloppe actuelle et que ça allait partir une fois qu'il y aurait plusieurs euh... documents parce qu'en fait sur le papier que j'ai reçu la décision elle date de fin avril mais je l'ai ah oui, reçu le 7 juin. Et la mairie l'a reçu le 7 juin. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Ok.
0: Eh bien, Alba, ça, c'est un petit bébé warrior. Hein. Un petit peu, ouais. <rire> ouais c'est ça. Un petit parcours du combattant, quand même. Hein. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup bah, d'avoir raconté votre parcours parce que, clairement, je savais qu'il avait été relativement compliqué et je savais que la grossesse avait été complexe aussi. Et c'est pas voilà c'est pas parce qu'on a mené un parcours PMA qu'on est euh, relevé on va dire de, de toutes les problématiques qu'on peut rencontrer sur une grossesse et particulièrement de la prématurité hein. on, a, on est tous logés à la même enseigne donc je pensais que c'était important qu'on puisse en parler euh, aussi dans un épisode du podcast pour sensibiliser et pour que nos, nos auditeurs puissent se rendre compte de qu'est-ce que c'est qu'un parcours avec une prématurité au bout Et surtout, euh, ne pas forcément se sentir seul quand ils arrivent, euh, quand s'en arrivent là.
2: C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est euh, tout à fait ça, puis c'est surtout euh, au, au moment où on comprend que ça va nous tomber sur la tête, euh, sans prévenir, on se dit, mais qu'est-ce qui nous arrive en fait euh, Qu'est-ce qu'on a fait après avoir galéré tout le temps ça. Pourquoi, pourquoi ça, ça en plus, plus ouais, C'est <rire> là où on était quand même assez contents d'avoir... Euh notamment par les réseaux sociaux etc tu as pu discuter euh, oui. avec des personnes qui avaient vécu un peu le même ben, oui du coup j'ai di mm -hmm. beaucoup discuté avec euh, les, les mamans d'Eliott euh, d'Aaron en devenir oui qui ont eu euh, leur petit Eliott euh, prématurément également encore une fois j'ai beaucoup discuté avec demande à mères, <rire> avec Steph, ouais. et, euh, qui pour le coup pareil la prématurité elle connaissait aussi euh, mm -hmm. c'est vrai que c'était euh, les deux personnes qui ont été euh, au courant de la naissance d'Alba Mmh. parce que bah, sur les réseaux, on a attendu... Euh, en fait, je voulais attendre avant de l'annoncer qu'on soit toutes les trois réunies. Mmh. Et euh, bah, il s'est passé plus d'une semaine. <rire> Mais oui, ce sont les deux personnes qui étaient au courant parce que bah, quand, on, quand on nous a expliqué ce qui allait se passer, pendant que j'étais dans le sas, euh, dans le sas avant de rentrer pour la césarienne, j'étais euh, sur mon téléphone en train de leur faire « Mais comment je vais faire »« <rire> Qu'est-ce Qu'est-ce qu qui va se passer ?»« C'est quoi ouais. cette histoire ?» C'est ça. Mais voilà, c'est là aussi euh, la, la magie des réseaux où euh, tu peux mmh. euh, raconter ton expérience et aussi avoir celle des autres et mmh. demander des conseils et tout. C'est un peu... Euh, c'est top.
0: Ouais, c'est ça. C'est euh, hyper important d'avoir des personnes ressources dans ces moments-là. qui vont euh, voilà Parce que souvent, les soignants, ils ne t'expliquent pas ou peu ou pas forcément bien, en tout cas pas dans les termes que toi, tu comprends, ou alors ils sont dans leur truc et donc ils, ils emploient les termes médicaux mais ils oublient de te dire... Euh, bah ouais mais comment
2: votre vie elle va se transformer en fait et ça, et ça, on était relativement euh, accompagnés dans la c'est que le pédiatre parlait effectivement comme ça où on ne comprenait pas grand chose et de suite on avait les affinaires derrière qui nous disaient alors attendez je vais vous réexpliquer oui. concrètement je vais vulgariser ce qu'il a dit et euh, du coup ça qu'on avait cette chance là c'était dans la oui. quelques yeux, enfin pas toutes mais en tout cas j'avais été en, non, bon, en tête euh... qui venait nous voir, qui régulièrement venaient voir comment nous on allait euh, venir euh, discuter avec nous un peu pour euh, voilà voir euh, comment ça allait comment on, on vivait comment euh, comment on appréhendait les choses euh, ouais, je sais qu'on a eu la moi toi tu les as pas vus je crois moi j'ai eu la visite euh, d'une psychologue pour voir effectivement comment moi ça allait et euh, ça fait du bien ouais. d'ailleurs la euh... cellule psychologique on a eu ouais. ça euh, et après euh, honnêtement euh, ben bah, c'est des services où ils sont euh, surchargés ils ont beaucoup de euh, beaucoup de travail beaucoup de bébés qui ont besoin ils arrivaient quand même à trouver le temps. Ouais, c'est ça. À trouver ouais. le temps. À... Ouais. Je, me, je me souviens, Ophélie, elle est restée peut-être plus d'une heure avec nous, quoi. Mais ça, je pense à Ophélie et à Magali. Ouais. <rire> euh, je sais que quand elle venait, on, a, on était parti pour discuter de, a des fois de tout et de rien, mais euh, juste, euh, juste de prendre le temps, ouais. en fait, oui. d'être. Euh, parce que du coup. D'avoir euh... ce côté un petit peu en dehors de la clinique. Ouais, parce que du coup, on en a pas parlé, mais euh, on est en 2021, toujours en période de, de crise sanitaire. Et, euh, ouais.
0: aucune visite n'est autorisée. oui, c'est ça. Donc, en fait, vous étiez que toutes les deux.
2: On était toutes les deux entre quatre murs, quoi. Alors, on avait les autorisations de sortie, on pouvait leur laisser Alba le quand elles avaient pas trop de, enfin, pas trop de travail, elles en avaient toujours, mais. Quand il y avait pas de bébé en, en service. en mm service, -hmm. on pouvait euh, leur laisser un petit peu Alba pour euh, ne serait-ce que d'aller se faire un resto ou euh, d'entraîner vite fait chez nous. Euh, moi, je, je mourais d'envie d'aller revoir mon chat, c'est complètement con, mais euh... Oui. Genre, <rire> j'ai vu, euh, j'ai vu Oana, j'ai pleuré, quoi, là. Des... Ouais, non, mais ça se besoin de retourner à la maison, de... juste de sortir un petit peu de, de l'hyper euh... -médicalisation. médicalisation. Ouais, voilà, de l'hyper médicalisation, de juste souffler un coup. Hein. De ne pas entendre le, bris, le, le bruit du scope, de ne pas des euh, ouais, De pas, être, des de pas déranger toutes les semaines. là euh, a eu un an, et c'est vrai qu'on était il y a un an, on entendait les bip 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 Et il ouais, y a tout qui est encore là, en fait. Il y a tous les, les bips euh, possibles et niagiaux no qui sont. Ouais qui sont encore en tête, en fait. Ouais, je pense ouais. que ça marque, en fait. Je ouais, pense, pense qu'on sera marqué. Euh...
0: C'est sûr, c'est sûr. C'est un épisode de vie qui est... Euh... Alors, je pense, pour certains, qui peut arriver de façon relativement dramatique. Vous avez eu l'air de le prendre de façon plus... Avec plus de recul, plus de hauteur. Euh, et puis, surtout, Alba, elle est bien, malgré euh, les petites décompensations qu'elle a eues au départ. Au final, euh, la suite, c'est bien profilé. Ouais. Et... Voilà, elle était à 34 semaines, donc euh, ce n'est pas un bébé qui arrive à 25 dont, dont le, le pronostic vital est très engagé. C'est vrai que, quelque part, heureusement, j'imagine que quelqu'un qui, qui, qui vit de l'extrême prématurité, euh, ça devient vraiment traumatique. Euh, mais oui. j'imagine bien aussi que pour vous, c'est resté, resté gravé parce que ce n'était pas anticipé,
2: pas non, préparé. Pas du tout, pas du tout. Mais oui, c'est vrai qu'on a eu cette chance-là. Intrigués dans la malchance de la prématurité, on a quand même eu la chance que que ça allait, qu'Alba allait relativement bien, comme ouais. tu disais, et, et que et qu'elle va toujours aussi bien, et que ça va tout. toujours aussi bien que maintenant. Euh, bon, on sait que d'autres pas très peut, bien, on n'est pas. C'est beaucoup que d'autres n'ont pas cette voilà, chance. On sait que, voilà, malheureusement, c'est pas le cas de tous. Euh, et voilà, ben, quand Calba était en service, même avant qu'on la récupère en chambre, euh, ben on voyait d'autres bébés qui étaient nés prématurément, euh, parfois au même stade qu'Alba d'ailleurs, et pour, pour lesquels ça allait pas du tout quoi. Ouais. J'en ai souviens en tête un qui plusieurs fois a dû être intubé parce que ça allait pas qu'ils étaient je crois qu'ils étaient nés plus ou moins en même temps qu il était à 34 ou 36 un truc et, comme ça euh, mais ça allait pas en fait, voilà. on, on mesurait aussi cette chance en disant mais en fait euh, par rapport à d'autres parents qui vivaient du coup la même euh, la même chose on était tous ensemble là dans la ouais. en néonate et euh, nous, ben, on avait cette chance qu'elle va bien quoi oui, et ça. là du fait qu'elle était petite qu'elle avait qu'elle était alimentée par son nasogastrique elle allait bien donc c'est vrai que bah, ça on relève, aide à on on le aussi les choses en disant bah, En fait, ça va. il y, a... en fait, y a toujours plus mm -hmm. quoi mais euh... ouais, non, Bien mais sûr, ça...
0: mais ça n'enlève rien, ça euh, rien, ça rien que, le ressenti. Voilà. Voilà.
2: Mais c'est vrai que ça nous permettait de, aussi, quand même, de profiter comme tu disais, un peu de hauteur et, et de voir les choses un peu différemment et de profiter des, petits, des moments qui allaient bien, profiter de ce petit bout qui grandissait et de créer du lien avec elle. Quoi. Mm -hmm. Mais après, euh, voilà, entre la ponction, la grossesse et l'accouchement, aucun doute sur euh, qui portera ouais. le deuxième enfant. Je ne <rire> ressigne pas de suite. <rire> ah, ça pas... m'étonne. Ouais, mmh. Une fois, c'était pas mal. De... Deux fois, ce serait peut-être un peu trop. Non, mais voilà, on en rigole aujourd'hui. Et c'est vrai que tout le moment de l'hospitalisation d'Alba, j'ai regardé maintenant et je faisais, on en rigolera un jour. <rire> un jour, on en rigolera. Bon, de à tout la ça. Peine, de... Ouais. de humeur on essaie quand même de. Oui. De oui. On s'est bien marié à l'hôpital. Ouais. Pour, pour la petite info, voilà, à Noël, nous avons ramené les ballons la déco de Noël à l'hôpital, dans notre chambre et tout. Au jour de l'an, pareil. Mmh. Histoire d'habiller un peu ces quatre murs blancs euh, qui ne euh, font pas rêver, faut se le dire quand même. Et euh, euh, voilà, on avait besoin de ramener un petit peu de vie extérieure. À défaut d'avoir nos proches qui pouvaient bien nous voir, on avait au moins... Euh, on essayait de se créer notre petit cocon à nous, quoi.
0: Non, mais vous avez bien fait, parce que c'est important, exactement. C'est important, sinon, euh, surtout... Euh... Sans avoir de visite extérieure, oui.
2: ça on devient fou. quoi. Le truc tout bête, quand on avait nos coussins de la maison, notre plaid. Nos plaids. Euh... Et je me ouais, de la déco. Euh... On avait fait un petit sapin. On avait fait un mini sapin. <rire> voilà quoi. Mais c'est vrai que ça ramenait un petit peu de normalité dans un, dans un contexte médical quoi.
0: Ouais, bien sûr. On n'envisage pas et on ne peut pas anticiper le fait. Et puis on n'a pas envie de ça pour nos enfants qui commencent leur vie dans un hôpital entre quatre murs. C'est normal à un moment donné. C'est un peu de l'instinct de survie que de se préserver, de créer un cocon. Pour l'accueillir, parce que finalement, c'est ce qu'on, ce qu'on fait chez soi. Mmh, mmh, complètement. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Joy et Manon, de bien avoir voulu partager votre histoire. Et clairement, euh, quelle aventure Je pense que Alba, quand elle connaîtra et qu'elle sera en âge de comprendre euh, votre vécu et surtout de se rendre compte que c'est pas un vécu normal, elle saura vous en être reconnaissante.
2: Ouais, on espère. espère. <rire> Mais on espère. Et, et merci à toi aussi pour pour l'invitation. Ça a été euh... Un exercice pas facile, mais euh, ça a été un plaisir de partager euh, notre histoire.
0: Oui, je me doute que se replonger dans tous ces souvenirs euh, pile un an après, donc en fait, euh, quelque part, l'esprit les, le, conserve hein, les, la mémoire des dates. C'est pas évident.
2: C'est ça, euh... mais ça a été.
0: <rire> merci, merci beaucoup à vous, et puis je vous dis à très bientôt.
2: Avec plaisir, à, à bientôt. À bientôt.
0: Je dois encore vous avouer quelque chose. Je me suis laissé surprendre. J'ai toujours eu peur de manquer de contenu, alors j'ai été insatiable dans ma façon de gérer mes enregistrements. J'étais en stress dès que j'avais moins de 10 épisodes en boîte. Toujours dans cette espèce de course effrénée, j'ai sorti plus de 80 épisodes la saison dernière, au point que je me suis peut-être un peu perdu dans les chiffres et les statistiques. A priori, je n'avais pas encore bien compris qu'après un burn-out, il faut lever le pied. Toujours avec mon histoire d'avance, j'ai fait parfois patienter plusieurs mois mes invités avant la sortie de leur épisode. Et je n'aimais pas ça. Alors, avant le début de la saison 4, pleine de bonnes intentions, je me suis fixée une nouvelle façon de travailler et de me préserver. J'allais ne plus enregistrer tant que j'avais de la matière. Oui mais, parce qu'il y a un mais dans tout ça. Je ne l'ai pas vu arriver. Et c'est aujourd'hui. Je n'ai officiellement plus un seul enregistrement dans mon ordinateur, pas même celui de la semaine prochaine. C'est tout de même fou de penser que j'en ai eu suffisamment pour tenir jusqu'au mois de janvier, non Mais, alors on fait quoi maintenant J'ai presque envie de dire, eh ben prions Non non, parce que vraiment, seul le travail paye. Pas d'inquiétude, enfin ça c'est plus pour moi que je le dis. J'ai programmé des enregistrements dès lundi, mais alors je peux vous dire que le montage va être plus que short. Je vous avais promis que via cette rubrique, vous connaîtrez les dessous du podcast, je crois qu'on y est bien là. Enfin, si vous voulez toujours me soutenir malgré mon manque d'organisation flagrant, le meilleur moyen est de donner au podcast plus de visibilité. Partage sur les réseaux sociaux, notation sur les plateformes d'écoute, bouche à oreille, et je sais qu'il fonctionne bien. Vous pouvez aussi me faire parvenir vos propositions de témoignages, ça devrait aider ma problématique d'enregistrement du moment. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez, plus ma reconnaissance sera grande. Je vous remercie encore pour tout votre soutien, et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente semaine.
1: my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest, and I'll hold my hand, I'll hold my breath, there's nothing in this world we really own, Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I want to feel a little less alone, less alone. Planning for your next trip?